0: Audiospot.
1: We create voices.
0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Yes, hyvää sunnuntaita. Ollaan taas täällä Audiospot-studiolla Helsingin Arabialla. Tänään on vieraana Janni joka on lasten tiedekasvatusta tutkiva kasvatustieteilijä, joka on ö, lähestynyt tätä niin kuin mielenkiintoisesti tätä teemastoa sekä teoreettisesta että käytännöllisestä näkökulmasta. Ehkä voisi aloittaa ihan sellaisella kysymyksellä, että mikä sut on johtanut näiden teemojen pariin?
1: No, tämän varhaisen tiedekasvatuksen pariin mä päädyin itse asiassa vahingossa. Niin kuin varmaan kaikki mahtavimmat asiat maailmassa tapahtuu onnellisten sattumusten seurauksena. Mä oon peruskoulutukseltani kemia- ja matika-aineenopettaja. Sinällään on siis aina ollut tosi kiinnostunut luonnontieteistä, matikasta ja ennen kaikkea siitä, että miten me saadaan niistä tehtyä kiinnostavia, että miten me saataisiin nuoret kiinnostumaan ja miten me saataisiin sellaista opetusta, että nuoret ymmärtäisivät, missä mun elämässä luonnontieteet ja matikka vaikuttaa. Ja kun mä valmistuin, niin mä innostuin sen verran tutkimuksen tekemisestä, että mä jäin sitten saman tien tekemään väitöskirjaa, eli en lähtenyt kouluun koskaan sitten yläkoulun tai lukio-opettajaksi, ja mä aloitin mun väitöskirjani ihan eri aiheesta, mistä mä sitten lopulta väittelin. Mä aloitin tekemään väitöskirjaa molekyylikastronomiasta ja siitä, että miten me voitaisiin kemian ja fysiikan opetuksessa hyödyntää tällaista lähestymistapaa, Eli opitaankin kemiallisia ja fysikaalisia prosesseja siitä näkökulmasta, että miten ne näyttäytyy meidän ihan perusruuanlaitossa. Kyllä, nimenomaan. Ja että se, että me ymmärretään, että mitä siellä ruoassa tapahtuu, niin me pystytään silloin myös luomaan täysin uudenlaisia ruokalajeja ja me pystytään todella alkaa kikkailemaan niiden makumaailmojen ja tekstuurien kanssa. Että siitä tulee jopa jo sellaista ruoanlaiton taidetta. Tämä oli ihan mieletön projekti. Mä eihin pyörittää sitä pari vuotta. Ja siinä oli sitten totta kai yhteistyössä opettajia ja muita tutkijoita. Ja siitä tuli tosi kiinnostavaa dataa, mutta sitten tuli tämmöinen aika luonnollinen tauko tähän mun väitöskirjan tekemiseen. Mä jäin siinä vaiheessa toista kertaa sitä äitiyslomalle ja sitten vähän aikaa sillasten kanssa olin kotona. Ja sitten alkoi huomaamaan sen, että kuinka paljon pienet lapset kiinnittää huomiota ihan joka päivä luonnon luonnontieteellisiin ilmiöihin. Että siinä vaiheessa mun oma poika oli kaksivuotias ja tosiaan tyttö sitten just syntynyt. Ja kaksivuotias alkaa jo tosi paljon ihmettelemään ja kyselemään ja sitten alkoi huomaamaan sen, että tämä lapsihan kyselee koko aika niinku tämmöisiä asioita, mitä me voitaisiin lähteä yhdessä tutkimaan. Ja sitten kun olin tosiaan kuitenkin taustaltani kemiaopettaja ja paljon tehnyt sellaista tiedettä popularisoivaa toimintaa lasten kanssa aikaisemminkin, niin mä rupesin sitten muomaan pojan tekemään kaikkia pieniä tutkimuksia. Sitten alkoi ymmärtää sen, että mikä potentiaali tässä näinkin pienessä lapsessa on jo sellaisena tutkivana toimijana. Ja sitten kun mä palasin äitiyslomalta sitten takaisin väitöskirjan pariin, niin sitten alkoi tuntua siltä, että, että ehkä tämä molekyylikastronomia ei olekaan se, minkä parissa mä haluan jatkaa, vaikka niin mahtavaa se olikin. Että sitten mulla oli niin suuri palo mennä sinne, että mitä me voitaisiin näiden pienimpien kanssa tehdä. Ja onnekkaana sattumuksena sitten tuli siinä sellainen, että... Helsingin yliopiston silloinen lumakeskus sitten päätti käynnistää tämmöiset pienten tiedekerhot. Ja niihin sitten kutsuttiin mut mukaan ihan niin suunnittelemaan ja toteuttaa sitä toimintaa. Ja siinä sitten syttyi se ajatus, että jospa se mun väitöskirja-aihe vaihtuisikin ja selkas käsittelee tätä pienten tiedekasvatusta. Ja niinhän siinä sitten kävi.
0: Hmm. Miten se päädyit alun perin sitten tuolle kemia-
1: ja Mä oon aina tykännyt ratkoa ongelmia. Siis mä oon ollut sellainen, että mä oon tykännyt aina ty- kaiken maailman ristikoit ratkaista ja kaikenlaisia pelejä, missä ratkaisu on tarvittu. Ja mä rakastan tehdä palapelejä vieläkin ja kaikkea sellaista niin perusongelmanratkaisua. Ja jotenkin se oli sitten sitä, että matikka on aina ollut mulle. No toisaalta se on ollut helppoa ja toisaalta siinä on päässyt toteuttaa sitä sellaista perusintoa tehdä ongelmanratkaisua ja sitten kemiassa. Sama juttu, että siinä sitten päästiin vielä jotenkin askel lähemmäs sellaista, että pääsi ihan tekemällä myös ratkomaan erilaisia ongelmia, että kun saisit kokeellisen työskentelyn sinne mukaan. Ja mulle sanoi jo yläasteella, mun aivan ihana matikan opettaja, kun mä silloin sitten tykkäsin kavereita auttaa tosi paljon myös siinä matikassa, jotka sitten vähän kaipas siihen apuun, niin se sanoi mulle silloin jo, että Jenni, susta tulee isona vielä matikan opettaja. Ehkä tämä lähti toteuttaa itseensä sitten tämä toteamus.
0: Hmm. Jussain oli, äh, kuuntelin usein sun haastatteluja, luin kaikenlaisia artikkeleita, niin puhuit siitä, että luonnontieteet ei kauheasti kiinnosta niin nuoria.
1: Joo, siinä on ihan maailmanlaajuinen haaste tällä hetkellä, tai ainakin länsimaisessa tutkimuksessa vahvasti nousee esille se, että Nuoret ei vaan halua hakeutua luonnontieteiden opintojen pariin, ne koetaan usein, että ne on tosi kaukana arkielämästä ja luonnontieteissä on vahvasti tällainen siirtymävaikutushaaste, että usein se mitä tehdään siellä luonnontieteiden tunnilla kemian luokassa, fysiikan luokassa, niin ne ilmiöt jää sinne. Et niitä ei pystytä sit siltaamaan sinne, että missä tämä sama ilmiö, mitä me ollaan tutkittu täällä luokassa, niin näkyykin sitten ihan mun perusarkisessa elämässä. Ja Suomessa meillä etenkin näyttäytyy tämmöinen haaste, että meillähän kuitenkin verrattain meidän nuoret on melko osaavia luonnontieteiden parissa, kun vertaillaan muihin OECD-maihin. Mutta sitten se kuitenkin kiinnostus jatkaa niiden parissa opintoja, niin se on yksi OECD-maiden melkein heikoimpia.
0: Tämä on aika yllättävääkin, että Suomessa vielä erityisesti.
1: Joo, se, se on semmoinen asia, mihin ehdottomasti pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, että miten myös saata sitten se innostus ja kiinnostus näitä aineita kohtaa syttymään ja ennen kaikkea pysymään yllä. Ja kuitenkin kun me katsotaan näitä meidän tämänhetkisen hetkisen maailman haasteita, mitä on, niin ne vääjäämättä vaatii sen, että siellä on oltava myös luovasti ajattelevia luonnontieteisiin suuntautuneita ihmisiä ja jotka pystyvät tieteen tieteenalat ylittävään yhteistyöhön ja ongelman ratkaisuun. Itse asiassa se on hyvinkin luova, mitä tämä tulevaisuuden haasteet luonnontieteiden alalla tulee vaatimaan ja se, että me saataisiin vielä näyttäytymään se sinne nuorille päin, että Tämä ei ole mitään sellaista stereotyyppistä, missä sä pakerrat kammiossa monta vuotta jonkun koeputken kanssa, vaan että se on todella sosiaalista, luovaa, yhteistyötä vaativaa.
0: Niin toi niin kuin jotenkin tuntuu yllättävältä sen takia, että, että Suomi kuitenkin mielellään tosi insinöörimaana, joka luulisi olevan tavallaan yhteen sopivaa ton kanssa. Mutta...
1: Kyllä. Se, siinä on pieni, pieni ristiriita olemassa.
0: Onko tämä niin kuin meidän ajalle erityinen piirre vai onko niin kuin, tavallaan kuinka pitkälle tämän juuret ulottuu?
1: Näin on ajateltu. Tämän juuret ulottuu kyllä melko pitkälle. Että ei ole missään tapauksessa tuore ilmiö kyseessä, että, että nuorilla on haasteita innostua luonnontieteistä. Ja mä melkein uskaltaisin väittää, että me ollaan alettu ottaa askeleita siihen suuntaan, että me ollaan alettu ymmärtää enemmän sitä, että mihin suuntaan sitä opetusta pitäisi ehkä siirtää. Ja toisaalta myös totta kai kaikki nämä nykyteknologian tuomat mahdollisuudet ihan tämmöiseen niin havainnollistamiseen. Ja että me saadaan tuotuu visuaalisuutta enemmän vaikka sinne luonnontieteiden puoleen, missä tavallisesti pitää hyvinkin abstrakteja ilmiöitä, pystyy omassa päässänsä kuvittelemaan, niin me saadaan sinne lisää visuaalisuutta ja sellaista, mikä havainnollistaa oppialle paremmin sitten on kyseessä sitten atomit, molekyylit, voimat, jotain sellaista, mitä me ei vaan voida nähdä. Mä uskon, että me ollaan menty meidän opetuksessa vahvasti siihen suuntaan, että siihen kiinnostukseen, innostukseen, motivaatioon kiinnitetään huomattavasti enemmän nykyään huomiota.
0: Ja sun työn ytimessä tavallaan onkin niin kuin rakentaa sitä perustaa sille, että, että jo ennen koulua kultivoitaisiin semmoista niin ihmettelevää ja kysyvää asennetta.
1: Ihan ehdottomasti. Et jos me katsotaan kiinnostuksen tutkimuksia, niin siellä ne tutkimukset, mitkä käsittelevät kiinnostusta just luonnontieteiden näkökulmasta, niin siellä hyvin vahvasti tuodaan esille sitä, että lasten pitäisi saada tehdä tämmöiseen luonnontieteellisiin ilmiöihin liittyvää tutkivaa toimintaa jo silloin varhaiskasvatusikäisenä. Et siihen on toisaalta syynä se, että Lapsi alkaa hyvin aikaisin kuitenkin rakentaa sitä omaa identiteettiänsä. Kuka mä oon? Mistä mä oon kiinnostunut? Ja jos lapselle ei silloin varhaiskasvatusikäisenä anneta mahdollisuutta kiinnostua luonnontieteistä ja tutkivasta toiminnasta, niin silloinhan se ei myöskään siihen omaan kehittyvään identiteettiin pääse liittymään. Eli se on siinäkin tapauksessa hyvin tärkeää, että siinä missä me esitellään lapselle kaikkein mahdollista, mistä tässä maailmassa voi olla kiinnostunut, on se liikuntaa tai musiikkia tai taiteita tai mitä tahansa muuta, niin se luonnontieteet ja tutkiminen pitäisi olla siellä se yksi, yksi dimensio. Mutta sitten taas toisaalta siellä on myös semmoinen argumentti, että lapsihan luonnostaan on hyvin tämmöinen tutkiva ja Jokainen, joka lastenkaa joskus ollut tekemisissä, niin tunnistaa hyvin sen ilmiön, miten lapset kyselee, ihmettelee, ne kokeilee. Mitä, mitä tälle ilmiölle voi tehdä? Ihan vaikka tuommoinen klassinen esimerkki, missä lapsi kaataa vahingossa vaikka klassillisen vettä pöydälle. Ja jos siihen ei yksikään aikuinen ryntää hetistä sitä pyyhkimään pois, niin todennäköisesti lapsi alkaa sitä vettä siinä pöydällä ihmettelee, kokeilee vähän sormen päällä, mikä hän tämä on ja sen jälkeen ehkä ruvetaan vähän lätsyttää sitä kovempaa, katsotaan miten vesi alkaa lentämään ja ehkä jossain vaiheessa aletaan hilaamaan sitä vesiläikkää kohti sit pöydän reunaa ja katsoa, että hän nyt tapahtuu. Ja tavallisesti jos siihen tulisi toisia lapsia mukaan, niin aika nopeasti he kiinnostuvat siitä, että mitä sä teet ja tämä ensimmäinen lapsi alkaa ehkä jakamaan niitä omia Havaintojansa sille, että katso tälle voi tehdä näin ja sitten vähän lätsilätsilätsiä kohti pöydän reunaa tip, tip, tip ja toinen lapsi tulee ja toistaa todennäköisesti nämä perässä. Ja jos me ajatellaan tutkimisen prosessia, niin hyvin pelkistettynä toihan on just se, mitä... Myös tutkijat pyrkii tekemään ihan oikeassa tutkimuksessa. Eli löydetään joku kiinnostava ilmiö, lähdetään tekemään havaintoja siitä. Sen jälkeen miettii, että mitä me saadaan aikaiseksi, kun me vähän manipuloidaan tätä ilmiötä jollain tavalla. Sen jälkeen me jaetaan tieto muille tutkijoille, jotka tulee sitten mahdollisesti ja todentaa ilmiötä, ehkä tuo siihen jotain lisää. Eli lapsella on hyvin vahva semmoinen luontainen tutkimisen prosessi olemassa jo, siinä omassa toiminnassansa, niin sehän on mitä mahtavin aikaikkuna tuoda sinne mukaan sitten vielä sitä ihan tarkoituksenmukaista ohjaamista, että miten se tieteellinen ajattelu lähtee kehittymään.
0: Niin Tuossa on Janna semmoinen, voisiko sanoa jopa, että että tavallaan tuli mieleen niin tätä kuunnellessa se, että miten luontaisesti sopivi lapset on tieteellisen ajattelun kanssa, mutta toisaalta olisiko se ollut sun väikärissä vai missä toit esiin sitä, että että tieteellinen ajattelu ei tavallaan ole luonnollista ihmiselle, että tavallaan se kysyminen on luonnollista, mutta sitten ehkä kaikki ne vinoomat ja sellaiset, mitä niin tieteen tekemiseen liittyy niin ja, ja ylipäänsä niin kuin jotenkin, voisiko sanoa niin loogiseen ajatteluun tai tollain, niin ne on sellaisia, mitkä vaatii jotain niin luontaisten taipumusten ylittämistä.
1: Kyllä, ja jos tutkimuksia katsotaan, niin siellä nimenomaan painotetaan sitä, että tieteellinen ajattelu ei ole sellainen, mikä kehittyy lapsen kasvaessa. Ja sitä täytyy lähteä ohjaamaan. Ja mitä aikaisemmin sitä aletaan ohjaa sinne oikeille raiteille, niin sen sitten helpommin se sieltä kehittyy. Ja tieteelliseen ajatteluun totta kai, kun sitä lähdetään pohtimaan, että mitä se ylipäätänsä on, niin siellä mun mielestä ehdottomasti täytyy myös keskustella siitä, että mitä tiede
0: on. Mä olisin just kysynytkin sitä sulta, että miten sä määrittelisit pienelle, sanotaan just, että 3-6-vuotiaat oli yksi ryhmä, johon sä oot keskittynyt. Miten sä kuvaat heille, että mitä tiede on?
1: No jos sitä lähtee eikä avaamaan ihan siitä, että mitä yleisesti ajatellaan, no. että tiede on. Hyvin semmoinen tavallinen käsitys on, että kun puhutaan tieteestä, niin ajatellaan, että se on ne tieteen tulokset – eli tieteellisen tutkimuksen tuottama tieto. Ja näitä tuloksia voi olla tosia esimerkiksi, että no, vesikiehuu sadassa luonnollisesti riippuen sitten meidän ulkoisesta paineesta ja onko veteen liuennut jotain muita, muita aineita vai onko se puhdasta vettä, mutta tälle kärjistäen voidaan sanoa, että veden kiehumispiste on 100 selssiusta. Eli siinä olisi tieteellisen tutkimuksen tuottama tulos. Ja tämä helposti mielletään, että se on sitä tiedettä. Ja jos me jämähdetään tähän ajatukseen, että tiede on ja tieteen tulokset, niin silloin me helposti törmätään siihen, että, että ai kauhea, eihän me pienille lapsille nyt voida lähteä opettaa tällaisia asioita. Että me lähdetään vaan ikään kuin kertomaan heille tieteellisiä faktoja, että ne on, ne on liian pieniä vielä ottamaan sitä vastaan. Mä kyllä tosin väitän, että Lapset eivät välttämättä nyt ole liian pieniä ottamaan niitä vastaan muutenkaan, mutta ehdottomasti siinä täytyy olla pääasiassa aivan muut tieteen osa-alueet. Ja sitten kun me lähdetään katsomaan sitä tieteen määritelmää, niin siellä toisena osa-alueena tulee, että tieteeseen kuuluu se, että miten me tietoa voidaan tuottaa. Eli ne tieteen tulokset, mutta myös se, että miten voidaan tuottaa sellaista tietoa, joka on luotettavaa. Ja sinne alkaa liittyä sitten nämä kaikki tällaiset, että miten me voidaan tehdä havaintoja, miten me voidaan mitata, että me saadaan meidän havainnot tarkemmiksi, miten me tulkitaan havaintoja. Ymmärretään tulkinnan myös tämmöinen subjektiivisuus, että vaikka meillä on täysin sama data, jonka eri tutkijat on kerännyt, niin ne tulkinnat siitä samasta datasta voi kuitenkin olla hyvinkin erilaisia, riippuen siitä, että minkä tieteen alan näkökulmasta me sitä dataa katsotaan tai mistä teoreettisista viitekehyksistä. Tai sitten ihan vain se, että tulkintaa vaikuttaa myös aina se, että ketä me ollaan, mistä me tullaan, mistä me ollaan kiinnostunut. Ja nämä asiat taas ohjaa sitä, että mihin me kiinnitetään huomiota. Ja pienten lasten kanssa tätä, että miten tietoa tuotetaan, niin voi aivan mainiosti lähteä tutkimaan ja käsittelemään harjoittelemaan sitä semmoista tieteelle ominaista prosessia. Ja sinne kuuluu vahvasti myös se, tai tieteelliseen ajatteluun, tieteen tekemiseen kuuluu vahvasti se, että me ollaan myös valmiita muuttamaan meidän käsityksiä ja ajatuksia, kun me saadaan uutta tietoa. Ja mun mielestä tieteen historia on aivan mielettömän kiehtovaa just sen takia, että siellä, siellä näkyy niin mahtavia esimerkkejä siitä, että me ollaan hyvinkin suuria asioita jouduttu muuttamaan, kun me ollaan saatu lisää tietoa. Ja mun mielestä tämmöinen joustava, kriittinen ajattelu on myös sellaista, mitä pienten lasten kanssa voidaan lähteä hyvin varhaisessa vaiheessa harjoittelemaan. Eli juurikin sitä sellaista, että ei ole olemassa absoluuttisia totuuksia, vaan... Se, mitä me ajatellaan tällä hetkellä, että on jokin tieteellisen tutkimuksen tuottama tulos, niin se on se, mitä tämänhetkinen tiedeyhteisö yhdessä ajattelee, on yhdessä sopinut. Tähän on näyttö riittänyt, että näin me voidaan sanoa, mutta heti saman samantien, jos sinne tulee, meillä kehittyy menetelmät tai meillä kehittyy mittausvälineet ja me saadaan uutta tietoa, niin meidän täytyy olla valmis muuttamaan myös sitä meidän käsitystä. Ja mun mielestä ainakin yksi ihana esimerkki sieltä tieteen historiasta on vaikka se, että miten me ollaan muutettu meidän käsitystä palamisesta. Et hyvin pitkään oli valloilla tämmöinen flogiston teoria, missä ajateltiin, että palaminen johtuu tämmöisestä mystisestä aineesta nimeltä flogiston. Ja että flogiston oli niin hienojakosta, että sitä ei, ei pystynyt havaitsemaan millään muulla tavalla kuin silloin, kun se poistui jostain kappaleesta. Ja silloin se poistuminen, flogistonin poistuminen ajateltiin, että nähtiin siinä, että näkyy savua ja tuntuu lämpöä ja näkyy liekkejä. Sitten meni jokunen vuosi eteenpäin ja sitten tuli ranskalainen kemisti Antoine Lavoisière, joka alkoi tutkia sitten koostumusta Ja hän sitten löysi uuden kaasun nimeltä happi. Ja samalla sitten Lavoisière pystyi sen osoittamaan, että tämä palaminen johtuu tästä hapen yhtymisestä aineeseen, ja siinä pystyttiin sitten kumoamaan kokonaan tämä valloilla ollut logiston teoria.
0: Lyhyt kommentti tähän väliin, että, että yksi mistä tavallaan toivoisi puhuttavan enemmänkin on se, että kuinka tärkeätä niin kuin ikään kuin epäonnistuneet teoriat ja virheet on, on tieteen tekemisessä, että niin usein tuntuu, että keskitytään vaan niihin hienoihin läpimurtoihin, ja käsittääkseni tämä on aika iso ongelma myös niin kuin, siinä, että minkälainen tiedessä on niin resursseja tai sille, että tieden lehdilläkin kai jonkin verran on kuitenkin taipumusta painottaa sitä, että halutaan niitä niin kuin otsikoita tuottavia tutkimuksia. Sit tavallaan niin kuin tylsä tutkimus tai tutkimus, jonka tulokset on niin mitään sanomattomia, niin ei saa ehkä ansaitsemansa arvostusta. Tai, tai sitten tutkimus, joka niin osoittaa täysin paikkansa pitämättömäksi on
1: Kyllä, ja tämä on semmoinen, mistä me ollaan paljon kollegoiden kanssa yliopistolla puhuttu, pitäisi saada enemmän myös niitä tutkimusartikkeleita täysin pieleen menneistä kokeiluista, koska ne, ne voi myös toisaalta sitten kehittää tutkimusmenetelmiä ja ne voi kehittää niitä ajatuksia eteenpäin ihan uudenlaisella tavalla kuin se, että me aina raportoidaan vaan nämä menestystarinat. Ja silloin myös sieltä helposti tulee ulospäin semmoista kuvaa, että tiede on yhtä semmoista. Se on suora putki, josta edetään lähdöstä maaliin. Ja sehän ei ikinä ole sellaista. Sehän on aivan valtavan kaottinen loppupeleissä se tieteellisen tutkimuksen ja ylipäätänsä tiedon rakentumisen prosessi.
0: Joo, tuossa niin varmaan esimerkiksi se, että saatais tutkimusten ennakkorekisteröinti enemmän standardiksi, niin olisi aika iso juttu, että sitten tulisi julkaistua myös niitä ei niin innostavia tuloksia tavallaan. Kyllä. Tai ei ilmeisesti innostavia. Se on se mun <tos> mielestä innostavaa, että tulee negatiivinen tulos. Mutta.
1: Niin, nimenomaan. Joo, ja sitten kun tosiaan mietitään sitä tieteen määritelmää hetki vielä, niin sitten mm-hmm. sinne kuuluu vielä mun mielestä se ehkä kaikista kiehtovin kolmasosa-alue, mikä on sitten se, että kun me ollaan jonkun tieteellisen prosessin kautta tuotettu tiettyjä tuloksia, niin sitten se kolmasosa-alue on se, että miten me otetaan ne hyötykäyttöön meidän yhteiskunnassa. Miten me pidetään huoli siitä, että tutkija kommunikoi selkeästi ja ymmärrettävästi niitä omia tuloksiansa niin, että me voidaan ottaa ne yhteiskunnassa käyttöön. Ja toi on mun mielestä kiehtova, no no monestakin näkökulmasta kiehtova, mutta esimerkiksi sellainen asia, missä mun mielestä tällä hetkellä pitäisi vielä tehdä huomattavasti enemmän töitä, että me saataisiin se tutkittu tieto pohjaksi kaikkeen päätöksentekoon. Ja puhutaan me sitten päätöksenteosta ihan yksilön tasolla, että kun sä teet valintoja vaikka siitä, että rokotatko sä lapsesi vai etkö rokota lapsia, hankitko sä maalämmön sun tulevaan asuntoon vai otatko sä sähkölämmityksen. Mitä ikinä sellaisia henkilökohtaiseen elämään liittyviä valintoja sä teet, että sulla olisi käytettävissä näiden valintojen pohjaksi mahdollisimman selkeästi argumentoitua, tutkittua tietoa ja mikä olisi sitten tämmöinen todennettu sillä tavalla, että nämä tutkimuksen prosessit on ollut asianmukaisia ja tuotu selkeästi myös esiin se, että millaisilla asetelmilla me ollaan tutkimuksia tehty ja että mitkä ne todella on ne johtopäätökset, mitä me voidaan näistä vetää. Ja ilman muuta sitten, kun lähdetään puhumaan päätöksenteosta laajemmalla skaalalla ja että meillä on päätöksentekijöitä, joiden päätökset sitten vaikuttavat huomattavasti laajempaa ihmismassaan, niin vielä tärkeämmäksi nousee siellä mun mielestä se, että heillä olisi se ihan perusfilosofia, että minä teen päätökseni aina pohjaten tutkittuun tietoon.
0: Tossakin on haasteena se, että, että sitten kun lähdetään soveltaa laajasti yhteiskunnallisesti jotain tieteellistä tietoa, niin sitten kuitenkin ne vaikutukset on aina monimutkaisempia ja sitten Tavallaan kaikenlaisia odottamattomia seurauksia tulee, niin mä oon niin kiitollinen siitä, että mä en ole yksi niistä <tos> ihmisistä, jotka joutuu tekemään jotain niin kun, tosi ison mittaluokan päätöksiä.
1: Se ei missään tapauksessa on helppoa. Ja sitten tulee kuitenkin muistaa myös se, että eihän tutkimuksen kentälläkään suurin, tai monestakaan ilmiöstä olla yhtämielisiä. Et meillä on tutkijoita, jotka on jostain samasta ilmiöstä täysin eri mieltä. Mutta mun mielestä se olisi ehkä tärkeintä vaan, että me saadaan sinne se semmonen hyvään argumentointiin – perustuva keskustelu, ja jossa sitten käytetään argumenttien tukena tutkittua tietoa.
0: Joo, se, se vilpitön pyrkimys selvittää, Kyllä. että mitä asiasta on tiedettävissä, mutta sitten tietysti on hirveän ymmärrettävä, että kuinka helposti ihmisiin puree semmoinen yltiö yksinkertaistava, koska se taas vetoo johonkin meidän semmoiseen tarinapuoleen, joka kaipaa sitä niin kun, semmoista maailman selkeyttä ja niin kun, että se kaikki hähmäisyys ja vaikeasti hahmotettavuus, niin kuin, se ei ole tavallaan houkuttelevaa suurille ihmismassoille ehkä.
1: Nimenomaan. Se, se on äärimmäisen vaikea tehtävä. Ja mun mielestä sen takia se on just tärkeää, että me muistetaan, että siellä tieteessä on se kolmas osa-alue vielä. Että miten tätä käytetään hyväksi yhteiskunnassa. Ja miten me toisaalta myös jatkuvasti kiinnitetään huomiota siihen, että millä tavalla me vaikka tutkijat tuodaan sitä meidän omaa tutkimustietoa esille – Ja kuinka paljon sitä voi ikään kuin sitä sanomaa yksinkertaistaa ilman, että siitä sitten tipahtaa pois jotain hyvin oleellista.
0: Tuossa sovellettavuuspuolessa, niin jos miettii yksilötasolla, niin vaikka ravinto esimerkiksi on sellainen aihe, että en mä nyt ole mitenkään kauhean syvästi perehtynyt ravitsemustieteeseen, mutta mun käsitys on silti se, että se vähän päivittyy koko ajan, että että mikä on se käsitys siitä, että mikä on, terveellistä ja hyvää ravintoa, että just liittyy vaikka rasvoihin. Mm. Sitten on miettinyt, että miltä pohjalta, pystyisikö mä sitä, että miltä pohjalta mä teen mun päätöksiä, että minkä verran ne tieteelliset käsitykset vaikuttaa ja minkä verran se on taas jotain ihan fiilispohjasta. Ja se, että kuinka vaikea on edes hahmottaa sitä, että mihin mun päätökset perustuu tässä, niin on, on hankala. On, on.
1: Ja se, sehän on ihan tällainen elinikäisen oppimisen prosessi, hmm. mitä koko aika joutuu tällaisten asioiden kanssa käymään, että ei, ei sitä voi ajatellakaan, että missään vaiheessa olisi valmis ikään kuin täysin silleen, että minä perustan kaikki päätökseni tieteelliseen tietoon, osaan arvioida niitä ja hankkia, hankkia sitä tietoa, mutta mun mielestä se on vain sellainen, mihin kannattaa, kannattaa huomiota aktiivisesti myös kiinnittää ja nyt kun aletaan olla tällaisessa yhteiskunnassa, missä tieto on lähes rajoittamattomasti saatavilla, se, että sä voit yhden kännykän kautta vähän kärjistäen päästä käsiksi lähestulkoon kaikkeen tietoa mitä meillä maailmassa on tarjolla, niin myös sitten se sen erilaisen tiedon arviointi ja se, että mitä kaikkea päivittäin sulla vaikka ihan jossain sosiaalisen median fiidissä sun silmien eteen tulee, että alkaisi tien aina siellä päässä raksuttaa se koneisto, että tässä on aika hurja väite tai kiinnostava väite tai... Jotain sellaista, mikä suuren mielenkiinnon herättää, että pystyisi arvioimaan vähän sen sitä, että kuka tämän sanoo, miksi se tämän sanoo ja mihin se tämän sanomisensa perustaa.
0: Yksi haastava juttu on se, että, että tieteen historiastakin on pääteltävissä, että todennäköisesti tälläkin hetkellä vallitsee joitain sellaisia ikään kuin hyväksyttyjä, hyväksyttyjä totuuksia, joita jotkut jo haastavat, mutta joita pidetään kuitenkin niin kuin tässä vaiheessa vielä hörhöinä ja sitten tietää, että että joitain tällaisia muutoksia on niin kuin vaikka seuraavien parinkymmenenkin vuoden aikana todennäköisesti tai hyvin mahdollisesti tapahtumassa, mutta sit sitä on hyvin vaikea arvioida ennalta, että mitkä niistä haastajista nyt tulee. Sit todennäköisesti kuitenkin suuri osa ihmisten esittämistä niin kuin uusista vallankumouksellisista kehikoista tai kartastoista, niin ei tule niin lopulta kestämään sitä niin kuin ruodintaa. Mm-hmm. Mutta se on jännä niin kuin tietää se, että kuitenkin... Väkisinkin meillä on tälläkin hetkellä monia semmoisia juttuja, joita me, meidän on vaan tosi vaikea niin just kaikenlaisten vinoomien ja sosiaalisen paineen ja muiden tuollaisten juttujen niin kautta kyseenalaistaa, että se on vaan niin kuin, että sellaiset kaikista niin rohkeimmat ja vähiten niin naurunalaiseksi joutumista pelkäävät ihmiset sitten ehkä on niitä, jotka pystyy haastamaan niitä, mutta sitten hyvin mahdollisesti niin kuin kestää tosi pitkä aika ennen kuin se käsitys päivittyy mm. vaikka tiedeyhteisössä. Ja se on mun mielestä myös tosi kiinnostava kysymys, että miten se oikeastaan tapahtuu, kun joku tiedeyhteisön konsensus jostain asiasta siirtyy tai muuttuu.
1: Kyllä, toi on äärimmäisen kiinnostavaa, äärimmäisen monimutkaista. Et miettii ihan sitä, sitä hetkeä, kun alettiin kyseenalaistaa sitä, että onko ei eihän se helppo ollut. Siellä henkiäkin taisi ihmisiltä lähteä silloin. Et nykyään ehkä taidetaan olla vähän vähemmän brutaalissa, mutta ei ehkä se yhtään helpommassa tilanteessa. Et kyllähän ihmisillä on hyvin vahva taipumus pitää kiinni siitä, mihin, mihin ikään kuin on uskonut tai minkä on pitänyt totuutena, vaikka se myös olisi ihan tutkijaprofiililla, jonka täytyisi tai tulisi periaatteessa omata kyky siihen ajatteluun, että mun pitää olla valmis myös muuttamaan mun vanhoja näkemyksiäni siinä vaiheessa, jos sieltä tulee uutta evidenssiä. Ei missään tapauksessa simppeli, simppeli kysymys toi.
0: Me ei oikeastaan vielä päästy siihen, että miten lapsille määriteltaisiin tiedä
1: <laughs> Joo, pienten lasten tapauksessa mä itse tukeudun sellaisiin tutkimuksiin, jotka sanoo, että ehdottomasti se tieteen prosessi, miten me voidaan saada tietoa. Ja se lähtien siitä, että me lähdetään harjoittelemaan tällaisia ihan perustavanlaatuisia tutkimisen taitoja. Ja nämä ihan perustavanlaatuiset tutkimisen taidot on esimerkiksi sitä, että miten mä teen havaintoja. Ja havaintojen tekeminen tieteellisessä mielessä on sitä, että miten me jostain kohteesta kerätään tietoa meidän aistien avulla. Ja pienten lasten tapauksessa se lähtee ihan siitä, että me harjoitellaan kuvailemaan eri aistihavaintoja, joita me saadaan jostain tietystä kohteesta. Me voidaan kuvailla, miltä jokin asia näyttää tai miltä se kuulostaa tai miltä se tuntuu. Ja pikkuhiljaa lähdetään ohjaa sitä lapsen havainnon teon prosessia siihen, että sieltä ei enää sitä, että tämä näyttää samalta kuin pureskeltu Angry Birds-purkka, vaan että mennään kohti sellaista, sellaista havaintoa, joka voidaan objektiiv- objektiivisesti ymmärtää, että jokainen havaitsija voi tehdä sen saman havainnon ja kuvailla sitä samalla tavalla. Ja se sinällään on jo pienelle lapselle tosi haastavaa ja iso prosessi, minkä he oppii siinä, kun lähdetään näitä havaintoja tekemään. Ja se vaatii myös osaltaan sitä, että me pystytään luoda sellainen tilanne, jossa me voidaan kiinnittää meidän huomio siihen samaan kohteeseen, mitä me havainnoidaan. että tämä meidän maailmahan sinällään on hyvin kompleksinen ja täällä jatkuvasti tapahtuu erilaisia ilmiöitä. Ja jos me pyydetään lasta havainnoimaan vaikka lasillista vettä, niin lapsi pystyy jo siitä lasillisesta vettä lähteä tekemään Niin erilaisia havaintoja hän saattaa huomata, että jos hän vie sormen sinne lasin taakse, niin se sormi näyttääkin erilaiselta siitä veden veden läpi Tai sitten lapsi saattaa havainnoida sitä veden pintaa. Tai lapsi saattaa havainnoida astian muotoa. Tai miten se vesi ottaa siellä astiassa aina sen astian muodon. Miten ehkä se lasi heijastaa valoa. Eli myös se, että me pystytään rajaamaan se lapsen mielenkiinto ensin johonkin vähän rajantumpaan ilmiöön, mikä sillä lasillisessa vettä vaikka näkyy. Ja sen jälkeen me pystytään lähteä sitä tieteellistä ilmiöä just sen havainnon takana. Lapselle havainnollistaa sitten ihan niin, että lapsi pääsee konkreettisesti itse tutkimaan, kokeilemaan, manipuloimaan, mitä tällä ilmiöllä
0: voi tehdä. Eli miten sä määrittelisit pienelle lapselle, joka kysyy, että mitä on tiede, jos yhdellä virkkeellä pitäisi kertoa?
1: Apua! Tällainen yhden virkkeen yhden tiivistys on aina hyvin, hyvin haastava.
0: Jos yhden virkkeen tiivistys on helpompi ilman ikärajoitusta, niin voit kokeilla lähteä siitäkin. Musta on kiinnostavaa, että miten ihmiset määrittelee tämmöisiä tavallaan, tavallaan niin kuin peruskäsitteitä niin kuin tiede, mikä se niin kuin oma kiteytys siitä on.
1: Tiede on jotain sellaista, jossa... Me lähdetään havainnoimaan jotain kiinnostavaa ilmiötä siten, että me saadaan siihen havainnointiin myös mukaan muita ihmisiä. Mä haluan painottaa aina, että mun mielestä tieteessä on tärkeää se, että sitä ei koskaan tehdä yksin, vaan sitä tehdään alusta asti mahdollisimman kiinteässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Päästään tekemään niitä havaintoja, mahdollisesti tarkentaa niitä. Erilaisten. On ne sitten mittauksia tai ottamalla erilaisia näkökulmia niiden kautta. Ja se, että me käydään jatkuvaan sitä vuoropuhelua, mitä me, mitä me voidaan tästä ilmiöstä havaita. On se sitten luonnontieteellinen ilmiö, on se humanistisiin tieteiden aloihin kuuluva ilmiö, ihan mikä tahansa tutkittava ilmiö. Ja sen jälkeen pyritään se meidän vuoropuhelun kautta aikaisempaa tietoon perustuen saada jonkun jonkunnäköinen konsensus siitä aikaiseksi, että mitä me ollaan tässä yhdessä havaittu. Tämä on ikään kuin mun se ajatus siitä, että mitä, mitä hyvin pelkistetysti
0: mm. tiede Pit- on. Pitkä virke. On. <laughs> mm. Tuossa niin varmaan jollakin voi herätä niin ajatuksena tai voi herätä sellainen protesti mielessä, että, että kyllähän sitä yksinään jossain kopissa asioita tutkiva ihmisiä on, mutta että nekin tavallaan sitten asettuu, että vaikka heidän joku ihminen voisi tehdä niin periaatteessa kymmeniä vuosia tutkimustyötä itekseen ja vaikka niin kuolla julkaisematta niitä ja sitten ne löydettäisiin jälkeenpäin, mutta tieteen näkökulmasta se silti asettuu osaksi sitä jatkumoa ja yhteisöä tavallaan.
1: Kyllä, ja toki voi tehdä tällaisen ilman muuta, että kymmenen vuotta yksikseen tutkii jotain, mutta mä väitän, että se on huomattavasti tehokkaampaa, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lähdetään jonkunnäköiselle yhteisölle jakamaan niitä, että missä mä menen tällä hetkellä. Koska sitten sieltä voi avautua myös sellaisia näkökulmia, mitä ei sit välttämättä yksikseen pysty tuottamaan.
0: Mä veikkaan, että sellainen ilmiö on myös olemassa, että, että ihmisellä on jonkin verran taipumusta olla vähän niin kuin ilonpilaajaa uusia ideoita. Kohta ainakin mä huomaan itsessäni <hysy> sellaista, että mä niin kriittinen, että sitten joskus niin mä huomaan, että kun joku ihminen hehkuttaa mulle jotain hienoa visiotaan, niin mä niin kriittinen, että se tuntuu jo lannistavalta. Ja sitten mulle tulee sellainen fiilis, että, että jos toi ihminen ei olisi hehkuttanut tätä juttua mulla, niin voi olla, että se etenisi jotenkin sulavammin sen kanssa eteenpäin. Ja mä veikkaan, että jonkin verran on kanssa semmoista, että tavallaan tiedeyhteisö on ymmärrettävästi konservatiivinen sillä tavalla, että sitten jos miettii niitä tyyppejä, joilla oikeasti on joku sanotaan, että jos katsoo laajemmasta aikaperspektiivistä, niin että heillä on idea, joka oikeasti tulee kestämään ajan mm. tieteellisen yhteisön koettelun, niin niin ehkä joskus on sellaisia tyyppejä, joille tekee hyvääkin se, että ne ei liikaa altistu niin kuin muiden jatkuvalle ruodinnalle, mutta mä, mä veikkaan, että on aika harvinaista.
1: Joo ja mä, mun mielestä tarvitaan kuitenkin molempia tyyppejä. Ehdottomasti tarvitaan ne kriittiset äänet, koska ne on kuitenkin ne, jotka myös sellaisissa asioissa, mitkä tulee olemaan mullistavia, niin ikään kuin osoittaa ne semmoset. Kohdat, mihin ehkä täytyy vielä kiinnittää huomiota, mitä välttämättä tutkija ei ole vielä sit osannut riittävän hyvin perustella tai mikä vaatii ehdottomasti vielä lisätutkimusta. Eli joka ikinen hyvä läpimurto vaatii sen, että siellä on ollut joku todella kriittinen sitä tarkastelemassa. Mutta niin kuin itse sanoin, niin totta kai se vaatii myös sen, että varsinkin ihan siellä alkumetreillä sulla on näköinen tuki siihen, että joku tsemppaa siellä eteenpäin, että hei toi kuulostaa tosi hyvältä, että nyt, nyt vaan painaa. Aina eteenpäin siellä. Et voi, voi toki olla mahdollista, että sitten joku ehkä siellä voisi lannistua heti niillä ensimmäisillä metreillä, mutta kriittisiä mm. ääniä tarvitaan ihan aina.
0: Se on mielenkiintoista myös, että on joitain sellaisia niin kuin esimerkkitapauksia ihmisistä, jotka on kehittänyt jonkun mallin tai teorian, joka on saavuttanut niin kuin jonkinlaisen tiedeyhteisön hyväksynnän ja jotka on sitten loppuelämänsä käyttänyt se siihen niin disprove, mikä se nyt on, osoittaa, tai niin osoittaa vääräksi sen mm. oman mallinsa.
1: Kyllä, <laughs> joo. Niitä myös on olemassa.
0: Mut, mä, mulla oli niin kielen tai mielen päällä joku ihan tietty esimerkki mutta mä en nyt saa vaan päähän, kuka se oli. Joku 1900-luvun alun tapaus, mutta ehkä sen voi antaa vaan mennä.
1: Ehkä se tulee mieleen vielä.
0: Öö, Hyväksytäänkö me, että tässä vaiheessa yhden virkkeen tiivistelmää lapsille siitä, mitä tiede on, ei ole tulossa?
1: Öö, sitä ei ole ehkä nyt tulossa, sitä yhden virkkeen tiivistelmää. Mun mielestä on aina ehkä kiinnostavampaa lasten kanssa muutenkin lähteä lähestystä siitä näkökulmasta, että mitä he ajattelee, että tiede on. Tai mitä he ajattelee siitä, että millainen tyyppi tutkija on. Koska kun me katsotaan taas tutkimuksia lapsista ja miten he käsittää tutkijan, niitä on tehty jonkun verran tällaisia tutkimuksia. Niin siellä jossain määrin vielä kymmenisen vuotta sittenkin tehdyissä tutkimuksissa näkyy vahvasti se sellainen käsitys siitä, että tutkija on ää, iäkäs, tutkija on miespuoleinen, tutkijalla on aina valkoinen takki päällä. Ja tutkijalla esimerkiksi usein heidän lasten tutkijaprofiileilla myös on sitten silmälasit. Ja mun mielestä se on jotenkin tosi tärkeää lasten kanssa lähteä murtaa tällaisia hyvin stereotyyppisiä ajatuksia siitä, että kuka voi olla tutkija tai millainen tutkija on. Ja se on kanssa yksi semmoinen syy, miksi mä lähestyn lasten kanssa näitä tutkimuksia aina hyvin vahvasti semmoisesta leikkimaailmapedagogiikasta käsin ja sellaisesta pedagogiikasta, että silloin kun lastenkaan tehdään tutkimuksia, niin he ottaa tutkijan roolin itse, eli että siihen leikkiin kuuluu hyvin vahvasti se sellainen, että tässä leikissä sinä olet tutkija ja sinä saat itse lähteä päättämään sitä, että mitä sun tutkijan rooliin kuuluu, millaisia varusteita sun tutkijalla on ja sitten me lähdetään toisaalta yhdessä harjoittelemaan sitä sellaista, sellaista ajattelua, mikä... Ideaalisti tutkijalla voisi olla, mitkä liittyy just tällaiseen tieteen prosessin tekemiseen, tieteelliseen ajatteluun, mutta myös sit sitä, että tutkija ei ole tietyn näköinen, tutkija ei ole tietyn ikäinen ja että tutkijalla voi olla hyvin erilaisia ylipäätänsä sellaisia luonteen piirteitä, että tutkijan ei aina tarvitse olla hyvin semmoinen introvertti, mikä tavallisesti myös liitetään stereotyyppiseen tutkijakuvaavaa, että hän voi olla hyvinkin ulospäin suuntautunut ja kiinnostunut myös paljon, paljon muista asioista kuin siitä juuri omasta tutkimusaiheestansa. Niin mun mielestä sitä on kaikista kiinnostavin tosiaan lähteä siitä näkökulmasta, että miten lapset mieltää tutkimisen ja tutkijana olemisen.
0: Hmm. Niin oikeastaan tästä vastauksesta tuli mieleen, että, että tiedän loppujen on aika vaikeasti ymmärrettävä niinku asia, jos sen yrittää määritellä. Ja just Ymmärrän hyvin, että minkä takia tällaisen käytännöllisemmän lähestymistavan kautta alkaa pikkuhiljaa saada ehkä sellaista hahmotusta siitä, että voisiko sanoa, että se on myös jonkinlaista implisiittistä oppimista sen suhteen, että mitä tiede on, minkälaisia mm-hmm. asioita tiede on, minkälaisin tavoin tiede ilmenee. Kyllä. Sen sijaan, että se olisi joku helposti kiteytettävä juttu. Nimenomaan. Kun puhutaan sen havainnoin, havainnoinnin keskeisyydestä tieteellisessä niin kuin ajattelussa tai tieteellisessä tavassa katsoa maailmaa, niin mitä tapahtuu, tai kun mietin niin kuin sitä, että, että miten havainnointikyky kehittyy. Mitä siinä oikeastaan tapahtuu, kun ihminen kehittyy paremmaksi havaintojen teossa?
1: No siinä, siinä ehkä just lähtee kehittyä tämmöinen kyky tehdä systemaattisia havaintoja. Eli se, että meidän havainnonteko ei ole sellaista, että mihin me nyt satutaan me kiinnittämään ja lähdetään tukeutumaan sitten yksinomaan näihin havaintoihin, vaan se, että me opitaan siihen, että me systemaattisesti järjestelmällisesti tehdään niitä havaintoja ja että me osataan siinä järjestelmällisessä havainnonteossa myös jo ottaa niitä eri näkökulmia huomioon. Ja sitten vasta kun meillä on riittävä määrä havaintoja tehty, niin me voidaan olla siinä vaiheessa, että me tehdään tulkinta. Ja tulkintahan periaatteessa sitten on se, että millä me selitetään sitä, että mistä nämä meidän havainnot johtuu. Joku ihan niinkin yksinkertainen kuin että jos me katsotaan ikkunasta ulos ja me nähdään puun oksa ikkunasta, ja niin me huomataan, että se oksa liikkuu, niin me voidaan hyviä äkkiä tämän meidän havainnon perusteella, että oksa liikkuu, tehdä tulkinta, että ulkona tuulee. Mutta jos se meidän havainnointi jää vaan siihen hyvin yksipuoliseen havainnon teko, että me huomataan, että se oksa liikkuu, niin meiltä saattaa mennä ohi sellaiset havainnot, että siinä puussa saattaa hyppiä orava ja että se orava on just hypännyt siitä oksalta pois, minkä takia se oksa liikkuu sen oravan painon vuoksi, eikä suinkaan sen takia, että ulkona tuulisi. on hyvin kärjistetty, yksinkertainen esimerkki siitä, että miten meidän ensimmäiset havainnot ei välttämättä aina riitä siihen, että me saadaan tehtyä oikea tulkinta siitä tilanteesta.
0: Se oli myös hyvä se esimerkki, jota saat useita kertoja ö, ottanut liittyen siihen, että minkälaiset, minkälaisia kysymyksiä on mielekästä käsitellä pienten lapsien, lasten kanssa, niin se sateen, ö, sateenkaari. Joo,
1: joo. Ehdottomasti ja lasten kanssa ylipäätänsä sen harjoittelu, että mitkä on ne kysymykset, mitä me voidaan tutkia tieteellisestä lähtökohdasta. Ja se, että kun lapset kyselee kysymyksiä ihan valtavan määrän, pieni lapsi on oikein ihmettelyn mestari. Ja, no, eräs tutkimus sanoo, että 3-5-vuotiaat lapset kysyvät keskimäärin 107 kysymystä yhden päivän aikana. Mä aina suhtaudun pienellä hymyllä <tosikin> näihin tilanteisiin, missä esimerkiksi lasten kysymyksiä on lähdetty kvantifioimaan noin tarkkaa, Mutta se antaa niinku sitä skaalaa, että niitä on valtava määrä. Niitä kysymyksiä. Ja pieni lapsi ei sinällään osaa vielä sitä kysymyksen muotoa asettaa niin, että Siellä haetaan juuri johonkin tietynlaiseen kysymykseen vastausta, vaan että usein se menee semmoiseen miksi-muotoon, vaikka miksi tuo sateenkaari ilmestyy tuonne taivaalle. Ja kyse ei silloin suinkaan ole aina se, että lapsi haluaisi, että aikuinen antaa sen selityksen, että no sateenkaari syntyy, kun vesipisara toimii prisman lailla ja hajottaa valkoisen valon spektriksensä. Ja lapsen kysymys usein kannattaakin tulkita enemmän semmoisena kutsuna. Että mua kiinnostaa toi ilmiö, voitko auttaa mua ottaa siitä lisää selkoa. Ja siihen kysymykseen vaikka, että miksi sateenkaari syntyy, niin lasten kanssa kannattaa lähteä sitä, vähän sitä kysymyksen asettelua ehkä muuttamaan semmoiseksi, että se on aidosti sellainen, mihin lapsi pystyy omilla havainnoillansa tuottaa vastauksia. Tämä miksi sateenkaari syntyy on sellainen, että se on hyvin haastavaa jo huomattavasti vanhemmillekin oppijoille, opiskelijoille tuottaa se ikään kuin havaintoihin perustuva vastaus siihen, että mistä se sateenkaari syntyy. Mutta pienen lapsen kanssa voi lähteä sieltä tarkastelemaan vaikka sellaisia kysymyksiä, että mitkä värit meillä sateenkaaressa on. Onko ne aina samassa järjestyksessä? Millaiset olosuhteet meillä pitää olla, että sateenkaari voi taivaalla näkyy? Voidaanko me jotenkin käyttää näitä havaittuja olosuhteita hyväksi siihen, että me saataisiin vaikka sisätilaan muodostumaan sateenkaari. Ja jo tällaisten kysymysten kautta, mihin lapsiha oikeasti aidosti pystyy itse tuottaa sen vastauksen, niin lapsi oppii ihan valtavan paljon siitä, että mikä sateenkaari ilmiönä on. Ja se on se keskeinen. Ja että me saadaan sieltä se voimaantuminen sille, että mä pystyin itse omilla havainnoilla tuottamaan jotain lisätietoa siihen ilmiöön, joka mua alunperin kiinnosti.
0: Sateenkaari on mun jännä esimerkki siinä, tai se on mulle henkilökohtaisesti jotenkin tosi rakas siinä, että vanhin muistoilta mulla liittyy, liittyy tähän ilmiön, eli se on niinku se, että mä oon olohuoneen lattialla ja ihmettelen sitä, miten auringonvalo menee akvaariosta läpi ja tuottaa lattialle sen ilmiön. ja sitten se on niinku jäänyt mun mieleen. Tämä on totta kai myös tarina, jota olen niin jälkeenpäin työstänyt, mutta se tuntuu aika mielekkäältä tarinalta, ja minä pidän mielelläni siitä kiinni, että se on niin iskostanut muuhun yhtä aikaa sekä semmoisen niin kuin tajanomaisuuden ja haltioitumisen kokemuksen, että semmoisen niin kuin halun selvittää, että mistä asiat niin rakentuu tai tavallaan, että mikä sen ilmiön mekanismi on. Ja tuo on mielestäni hyvä esimerkki siitä, kun joku vaikka, Carl Sagan tai, tai Dawkins on puhunut siitä, että miten niin kuin, ilmiöiden selittäminen ei vie niistä sitä niin kuin, kokemusmaailman niin kuin, ihmeellisyyttä pois. Niin, että, että mä en koe yhtään, että se että, että ymmärtää, vaikka mä kauhean hyvin koe ymmärtävänäkään tuota kyseistä ilmiötä, mutta kuitenkin tavallaan, että on se perusymmärrys siitä, siitä, niin että se veisi yhtään sitä niin kuin, tajanomaisuutta poista. Että, niin kuin sateen kaari, aina, kun sen näkee, niin on, on jotenkin tajanomainen ilmiö. Että se aiheuttaa tietynlaisia tunnetiloja tai, tai jopa niin vaikuttaa tajunnan tilaan niin jollain tavalla, kun pääsee ihastelemaan tuollaisia ilmeitä.
1: Kyllä, ja mä oon itse tosi kiinnostunut tämmöistä luonnontieteiden <tos> esteettisestä puolesta kanssa. Ja nyt on kovasti viime vuosina ollut pinnalla tää tämmönen, että luonnontieteitä opitaan tämmöisen STEAM-lähestymistavan kautta. Et meillä on siellä Science, Technology, Engineering, uh, Arts, ja Mathematics. Uh, niinkään en välttämättä sille ei ota kantaa nyt siihen, että onko tämä Steam sellaisena, kun se nyt toteutuu, niin ju- juuri sitä, mitä luonnontieteiden sitten oppiminen pitäisi olla tai tulisi olla. Mutta ennen kaikkea mua kiinnostaa tosi paljon se, että miten me saadaan tämmöinen taiteellinen, esteettinen puoli tuotuu mukaan siihen tavallisesti hyvin kuivakkaaksi mielettäisiin miellettyyn luonnontieteiden oppimiseen, mutta mun mielestä toi sun esimerkki oli ihan mieletön just siitä, että se sanoit, että kuinka voimakas semmonen, uh, myös esteettinen elämys se sateenkaaren havaitseminen oli. Ja meillähän on monissa luonnontieteiden ilmiöissä myös niitä, että niistä tulee hyvin semmoinen esteettinen, jopa taiteellinen kokemus, kun me se havaitaan. Ja musta oli ihana just tämä huomio sulta, että, että se ei vie pois sitä estetiikkaa, jopa maagista oloa, että me ymmärretäänkin mitä siellä tapahtuu. Ja mun mielestä se olisi mahtava ajatus, että sillä että me ymmärretään mitä siellä tapahtuu, niin me ehkä voitais jopa osata soveltaa sitä esteettistä, taiteellista, maagista olemusta juuri siitä ilmiöstä. Ehkä johonkin toiseen kontekstiin, missä se sitten saattaakin muodostua jonain ihan toisen näköisenä. Ja Lasten kanssa hyvin paljon, mitä me tehdään luonnontieteitä, tutkivaa toimintaa, niin me kiinnitetään myös huomiota siihen, että miten me saadaan vaikka siihen havainnon tekoon liitettyä tämä hyvin esteettinen puoli. Hmm. Ja myös semmoinen kokemus siitä, että on se sitten kokemus kauneudesta tai maagisuudesta tai miten jokainen sen kokeekaan, mutta että me annetaan tilaa myös sille kokemukselle ja sille, että me saadaan myös tunteita aktivoitua.
0: Tulee mieleen tähän liittyen niin kuin oivallus siinä mielessä, että niin kuin insight, sillä että sä hahmotat jonkun tai hoksaat jonkun asian, jota sä et ole aiemmin hoksannut, niin sehän on omalla tavallaan myöskin esteettinen tapahtuma siinä mielessä, että, että oivaltaminen on sitä, että sä huomaat jonkun patternin, niin kuin hahmon tai muodon, jota sä et ole aiemmin Huomannut usein johtuen siitä, että sulla on ollut joku tietynlainen kehys, kehystys, joka on estänyt näkemästä sitä.
1: Kyllä. Toi on ihan superkiinnostava apua. Mulla tuli mieleen joku asia, mikä mun piti sanoa ja nyt mä unohdin sen yhtäkkiä. Ei. No, ehkä, ehkä se tulee takaisin. Eh. <laughs> ei. Se ei tule nyt takaisin. No se tulee varmaan kohta.
0: Aika usein se tulee sitten, kun niin. antaa sen vaan mennä. Ja...
1: Kyllä. Jotenkin se nyt liittyy tähän.
0: Oliko se joku oivallus?
1: No niin no, joo. Joo. <lacht> no ei jäädä jumiin siihen. Se saattaa mm. olla, että se sieltä sieltä pulpsahtaa.
0: Mm. Niin on niinku. Jos sä haluat kokeilla, että tuleeko se sieltä kaivamalla, niin me voidaan ihan hyvin tarjota kuulijoille tästä tällainen hiljainen, hiljainen hetki.
1: <tos> mä yritän nyt heittää itselleni näitä trickereitä, Sä puhuit siitä äh, esteettisestä kokemuksesta ja Oi,
0: patternista ja siitä, että miten...
1: Ah, nyt mä muistan sen. Joo. Kiitos. Eli, <tos> Eli se liittyy tähän ahaa-elämykseen. Ja ne aha elämykset niin kuin sä sanoit, että se voi olla jopa esteettinen kokemus, niin sehän on hyvin voimakas. Se, siihen liittyy tunteita, siihen saattaa liittyä estetiikkaa ja ennen kaikkea siihen liittyy hyvin vahva semmoinen muistijälki, mikä, mikä me tullaan todennäköisesti muistaa hyvin pitkään, että missä vaiheessa me hifattiin joku asia. Ja usein, tai usein, mm, mä pyyhin pois nyt on usein, mutta on olemassa sellaisia... Um, Yrityksiä tehdä luonnontieteistä kiehtovaa, missä me vedetään luonnontieteet tämmöiseksi hyvin teatraaliseksi. On olemassa tiedeteatteri, se on ihan oma oma taiteenlajinsa ja nyt ei missään nimessä pidä ajatella, että mä mä puhun tiedeteatterista. Mutta ylipäätänsä siitä sellaisesta, että me pyritään tekemään luonnontieteistä ja niiden oppimisesta näköinen show ja on olemassa sellaisia toimintoja, missä lapsille pyritään opettaa luonnontieteitä niin, että he saataisiin kiinnostumaan siitä, että opettaja esimerkiksi tekee kaiken näköisiä tulella demonstraatioita. Tai hänellä on jotain lehtipuhaltimia, millä sitten yritetään saada jotenkin ilmanominaisuuksia havainnollistettua. Ja siellä on räjähdystä ja pauketta ja valtavia mitä tulee ja tällaiset, että lapsi on sellaisessa tilanteessa sivusta seuraajana, katsomassa jotain aikuisen tekemää demonstraatioshowta. niin sillä tutkimusten mukaan pystytään avaamaan sellainen ikkuna siihen, että lapsen henkilökohtainen kiinnostus luonnontieteet kohtaan voisi lähteä kehittymään. Eli avataan tilannekohtainen tilanne- tilannekohtaisen kiinnostuksen ikkuna. Mutta jos me ei päästä siitä, etenemään siihen, että lapsi pääsisi ihan oikeasti itse tekemään jotain sen luonnontieteiden ilmiön parissa ja saamaan sen maailman tärkeimmän aha elämyksen niin me ei pystytä sitä lapsen kiinnostusta luonnontieteet kohtaan pitää yllä sillä, että me yritetään teatralisoida tai löytää aina joku hienompi tiedetemppu tai ylipäätänsä verhota luonnontieteet semmoiseen temppujen maailmaan. Kaikista tehokkainta on nimenomaan se, että me tarvittaessa voidaan unohtaa kaikki nämä tämmöiset tiedet,emput, tiedet, taikatemput, maaginen tiede. Ja me voidaan ihan oikeasti ottaa niitä tosi tosi arkisia ilmiöitä. Mun yksi ihan lempari on semmoinen, että meillä on, meillä on vain joku vesilasi tai kannullinen vettä. Ja me voidaan pyytää lasta piirtää nuole, nuoli paperinpalalle. Ja tehdään havaintoja siitä nuolesta ensin, ihan kun hän katsoo sitä ilman läpi. Ja sen jälkeen lapsi vie sen nuolen sinne vesilasin tai vesikannun läpinäkyvän taakse. Ja sen jälkeen, kun hän katsoo sitä nuolta sieltä veden läpi, niin se nuoli vaihtaakin suuntaa. Ja siinä ei ole mitään teatraalista. Siinä ei sinällään, siinä on pieni maaginen elementti. Se kääntyy se nuoli. Mutta se on sellainen, mitä sen jälkeen lapsi pystyy lähteä havainnoimaan. Hän pystyy toistaa sitä havaintoansa. Hän pystyy ottaa siihen erilaisia eri muotoisia astioita, jonka läpi vaikka sitä nuolta katsotaan. Ja tarkastelee, että mistä tämä johtuu, että se nuoli kääntää suuntansa. Ja sen jälkeen tehdään muitakin tämmöisiä valon taittumiseen, heijastumiseen liittyviä tutkimuksia. Ja sieltä me saadaan ehkä esille se semmoinen lapsen ahaa-elämys silleen, että wow. Mä pystyin itse tuottaa lisää tietoa siihen, että miksi toi nuoli muuttaa suuntansa tuolla. Ja se saattaa kokemuksena olla huomattavan paljon vahvempi ja mieleen jäävämpi ja siihen henkilökohtaiseen kiinnostukseen vaikuttavampi kuin se, että lapsi kattoo jotain toista henkilöä, joka esittää tiedetemppuja.
0: Tässä tulee niin tosi monta eri, eri säijettä, jotka kiinnostavat, mietin muun muassa sitä, että, että kun puhutaan vaikka mielenterveyskriisistä, joka tällä hetkellä on yksi aika pinnassa oleva ilmiö, niin sehän liittyy paljon siihen, että ihmiset ei koe osallisuutta. Ja tuossa tavallaan osallistuminen on keskiössä, ja vaikka osallisuutta mutta totta kai tarkoitetaan laajemmassa mielessä, mutta viime kädessä kyse on siitä, että sä oot mukana, ja sulla on niitä kokemus siitä, että sä oot aktiivisena toimijana, ja oikeastaan mä en mä tuohon sen pidemmälle, mutta sitten sit mä mietin myös sitä, että niin flow-tilojen merkitystä. Jos miettii, että flow on kyse siitä, että sulla on jonkinlainen optimaalinen haaste, joka niin kuin, ei ole liian vaikea eikä liian helppo. Ja sitten öö, mä oon kuunnellut kanadalaisen kognitiotieteilijä John verveikin luentoja ja tässä hän just, niin on puhunut siitä, että miten tutkimusten mukaan flow-tilat, että niitä usein kuvataan, että, että ihmiset kokee, että se on lukeutuu niin parhaisiin asioihin elämässä. Ja, ja sitten yksi mielenkiintoinen termi, jota hän on käyttänyt, on, on insight cascade. Mä itse niin ajattelin, että olisiko niin oivallusryöppy hyvä sana, mutta että monissa flowta tuottavissa aktiviteeteissa tulee niin kuin niin kuin virta niitä oivalluksia peräkkäin. Ja sitten just tavallaan tuntuu, että tuossakin että niin siinä niin kuin tieteellisen ajattelun oppimisessakin voi niin kuin syntyä just tavallaan semmoista flow-tilaa, kun on niin kuin oikea se Optimaalinen se haastavuus. Ihan ehdottomasti. Ja se on ollut jotenkin tosi huikeaa
1: huomata, toisaalta ihan niin kuin omissa tieteellisissä tutkimuksissa, mutta myös ihan tällaisen arkisen kokemuksen kautta, se miten pitkään pienet lapset jaksaa olla esimerkiksi tämmöisen tutkivan toiminnan parissa – että se on sellainen, mitä mä kuulen jatkuvasti esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajilta. Että heillä saattaa ensin olla vaikka joku epäilys siitä, että näinköhän lapset nyt jaksaa tämän seuraavan 45 minuuttia olla keskittyneesti tämmöisen toiminnan parissa. Ja sen jälkeen mä saatan kuulla palautteen, että mä ois jaksanut vielä vaikka kuinka paljon pidempää. Eli mä uskon sen, että siellä päästään osittain myös tällaiseen flow-kokemukseen. Ja toisaalta siihen, että koska se on niin toiminnallista, lapsi ei kuuntele aikuisen selostusta jostain asiasta, vaan siellä saadaan itse tehdä, itse toimia. Ja sitten vielä kotetaan otetaan sinne mukaan se dimensio, missä saa iloita, missä sä saat nauraa, missä sä saat todella löytää sen tutkimisen ja löyt- niinku, ahaa, elämysten löytämisen ilon, niin se on mun mielestä yksi semmoinen hyvin tärkeä näkökulma kanssa, mikä tähän tutkivaan toimintaan liittyy.
0: Yksi ilo tuottava juttu kanssa, kun aiemmin käytti sitä esimerkkiä siitä, että kun se vesilasi on kaatunut pöydälle, mm. niin se on jännä silleen, että yhtäkkiä se vesi onkin tavallaan erilaisessa, ei nyt olomuodossa, mutta jotenkin niin kuin erilaisessa kehyksessä kuin missä se normaalisti on, kun se on siinä pöydän pinnalla ja se tai sen kanssa pystyy tekemään ylipäänsä erilaisia juttuja kuin silloin, kun se on siellä lasissa.
1: Kyllä, ja se heti sen lapsen kiinnostuksen ihan eri tavalla herättää. Ja paljon nyt tällä hetkellä puhutaan just, tämä nyt menee vähän asiaa riittävästi sillä, mutta paljon puhutaan tällä hetkellä just siitä, kuinka tärkeää on se, että vaikka varhaiskasvatuksesta tai ihan missä tahansa koulutusasteella, että se mitä me tehdään, että se perustuu siihen, mistä lapsi on kiinnostunut, mutta mun mielestä siellä on kiehtova näkökulma siinä, että Aina ei suinkaan tarvitse sen lapsen kiinnostuksen kohteen olla spontaani lapsen kiinnostuksen kohde. Et meidän ei ikään kuin tarvitse odottaa sitä, että lapsi spontaanisti kiinnittää huomiota johonkin asiaan ja sitten me vasta tartutaan siihen. Vaan myös se sellaisten lavastamisten mahdollisuus. Miten sä tuot sinne lapsen ympäristöön kiehtovalla tavalla sellaisia vaikka luonnontieteisiin liittyviä elementtejä, että lapsen on mahdollisuus kiinnostua siitä. Et just vaikka tämä sateenkaari esimerkki, niin... Mä, tai meillä kotona on olohuoneen katossa semmoinen lamppu, missä ne on ihan sellaisia niin muovisia, vähän niin kuin kristallin läpinäkyviä osasia. Ja keväällä aina sit, kun aurinko paistaa vähän matalammalta ja osuu siihen lamppuun, niin se aiheuttaa sen, että meidän huoneen seinät on täynnä. Siellä on satoja semmoisia pieniä sateenkaaria. Ja lapset jaksaa joka ikinen vuosi aina silloin niissä kaarista hullaantuu ja sitten me kotona tehdään pieniä valotutkimuksia taas sitten niiden perusteella. Mutta myös se, että miten sä tuot vaikka sinne päiväkodin oppimisympäristöön just sellaisia vähän erilaisia mielenkiintoa herättäviä, mä kutsun niitä lavastuksiksi. lavastuksia, missä sitten se joku arkinen ilmiö näkyykin vähän eri paikassa tai vähän eri muodossa, niin että se lapsen kiinnostus sitä kohtaa sitten lähtee suuntautumaan.
0: En voinut välttää ajattelematta tästä taas, että, että miten, kun on kuitenkin myös paljon aikuisia, jotka monilla ehkä ei ole kauhean hyvä ymmärrystä siitä, että mitä tiede on, mutta sitten on myös paljon sellaista niin tiedevastaisuutta, joka kytkeytyy tuohon ja sitten mä mietin, että miten niin aikuisille saataisiin lavastettua sellaisia <tos> elämyksiä, jotka niin johtaisivat siihen, että, että ne tieteelliset tavat käsittää maailmaa niin kuin alkaisi kiinnostaa, että niin, tai tänä päivänä niin kuin just toi, että informaatio on helpommin saatavilla kuin koskaan, mutta se on myös vaikeammin hahmotettavissa ehkä kuin koskaan, että mikä on relevantti ja millä tavalla relevantti informaatio. Ja siinäkin tämä näyttäytyy tosi tärkeänä, tämä niin kuin sunkin projekti, että, että jos se antaa niitä niin kuin perustyökaluja, jotka niin kuin, tavallaan just, että se ei ole pelkästään siitä, että tietää, asioita, jotka on saatu selvitettyä, vaatson se on niin kuin kokonaisuudessaan lähestymistapa maailmaan. Niin miten miten tärkeää se on?
1: Kyllä, toi, toi on itse asiassa suuri, suuri haaste. Se, että varsinkin luonnontieteet on semmoinen tieteenala, joka aiheuttaa ihan sekä kansainvälisten tutkimusten, että sitten hyvin viimeaikaisten Suomesta tehtyjen raporttien perusteella – etenkin varhaiskasvatuksen opettajissa aivan valtavaa sellaista, että minä en halua. Minä olen aina ollut huono luonnontieteissä, minä en osaa näitä, minä en pysty käsittelemään näitä lasten kanssa. Eli se minäpystyvyyden tunne on tosi heikko. Ja se, no syyt sille on todella moninaiset. Osalla se juontaa huonoista kokemuksista omina kouluaikoina, osalla taas yksinkertaisesti on sellainen, siellä, että ei ole vaikka opettajakoulutuksen aikana, ei koe, että on saanut riittävästi tukea ihan konkreettista tukea opetuksessa siihen, että miten näitä vaikka pienten lasten kanssa tehdään. Mutta se mun mielestä on ollut hirveän lohduttavaa huomata, että mä oon nyt viimeisen viiden vuoden aikana kouluttanut tosi paljon Suomessa varhaiskasvatuksen opettajia. Just tähän tämmöiseen leikilliseen tiedekasvatukseen, niin se on ollut jotenkin todella lohduttavaa huomata se, että kun lähteekin avaan niitä varhaisen tiedekasvatuksen tavoitteita, että mitkä siellä on oikeasti ne asiat, mitä lasten, ää, tai las, lapsilla tulisi olla oikeus oppia siitä tiedekasvatuksen piiristä, niin sitten sieltä tuleekin niitä oivalluksia, että ei tämä olekaan niin vaikeaa, että tämähän onkin jotain sellaista, mihin mä pystyn että ihan ensimmäiseksi pitäisi just vaikuttaa siihen opettajan minäpystyvyyden tunteeseen ja tarjoa sitä riittävän ää, tai siis erittäin korkealaatuista materiaalia, joka tarjoaa riittävän tuen myös sille opettajalle, joka ei ikinä ole vaikka tehnyt lastenkaan tällaista toimintaa. Et miten, miten mä teen tätä lasten kanssa? Miten mä selitän lapselle, kun lapsi kysyy jossain ilmiöstä vaikka? Tai ihan sitä, että miten mä ohjaan just lasta tämmöiseen havainnon tekoon, tulkintojen tekoon, johtopäätösten tekoon. Että se on vielä sellainen, että on itse tosi aktiivisesti toiminut sillä kentällä, että mä oon pyrkinyt tuottamaan paljon erilaisissa konteksteissa opettajille ihan konkreettisia välineitä siihen, että miten voidaan tehdä. Että siellä on toisaalta Ylen kanssa tehty tiedonjyvää lasten ohjelmaa pikkukakkoseen, missä sitten helpotetaan myös sitä opettajien näkökulmaa, kuinka tehdään lasten kanssa näitä. Toisaalta on ihan laaja toiminta mikä sitten opetta- tarjoaa opettajille koulutusta ja ihan tällaisia kädestä pitäen opastavia materiaaleja sitten, että miten lasten kanssa tätä tehdään.
0: Tuossakin kun sä kuvailit sitä opettajien ehkä pelokasta asennoitumista, niin käytit siinä taas sitä sanaa oivallus, niin taas siinä tuli sellainen mielikuva siitä, että usein ihmisillä on ollut tietty kehystys siitä aiheesta ja omasta osaamisestaan, ja sitten se oivallus on just se, että huomaa, että se oma kehystys olikin vain oma kehystys, eikä niin kuin välttämättä mikään perimmäinen totuus siitä asiasta.
1: Kyllä, ja ihmisellähän on hirveän vahva sellainen, tulee se kokemusten kautta, tai tulee se kokemuksesta siitä, että mitä ympäristö on sulle. Antanut ymmärtää, että mitä sä osaat ja mihin sä pystyt. Ja siitä ulos pyristely saattaa olla tosi haastavaa. Meillähän on hyvin vahvana edelleenkin tämmöinen vaikka matikkapäämyytti, mikä todella todella vahvasti pitää pintansa että kun kysytään ihmisiltä, että koet sä, että sulla on matikkapää, niin sieltä hyvin vahvasti tulee sellainen selitys heti sieltä, että joo, joko mulla on se, ja sitä helposti selitetään sillä, että meidän suvussa on tosi paljon ollut tätä, että me ollaan matemaattisesti lahjakkaita, ja sitten se toinen ääripää sieltä, missä on sillä, että mulla ei ole ollenkaan matikkapäätä, että mun vanhemmat oli myös tosi huonoja matikassa, että me ei vaan pystytä tähän, matikka matikkamyyttihan on murrettu
0: jo aikaa sitten, että Eli, liittyen nimenomaan kykyyn oppia.
1: Kyllä. Et jokaisella ihmisellä tiettyyn pisteeseen, jolla niinku on ihan kaikin puolin sinällään ah, ikään kuin normaali terve profiili, niin jokaisella ihmisellä on mahdollisuus oppia vaikka sitä matikkaa. Mutta siinä on paljon kiinni siitä, että miten sitä sulle opetetaan tai miten sulle annetaan mahdollisuuksia sitä harjoitella. Ja hyvin vahvana myös siellä on se ajatus siitä, että voinko minä oppia, tunneenko mä itse, että mä olen pystyvä matikan oppia. Ja sellaiseen pitäisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota, murtaa kaikki nämä myytit sieltä, että se, se ei ole sellainen asia, että joo, jotkut ihmiset vaan eivät pysty siihen. Kaikki pystyy silloin, kun me otetaan oikeat tavat esitellä sitä asiaa, saadaan motivoitua ihminen siihen, annetaan se Näkökulma siihen, että mistä tämä vaikuttaa sun elämässä. Mulla on ollut pitkään semmoinen tota, uh, myytti omassa päässäni um, soittamisen suhteen. Et mä en ole osannut soittaa ikinä mitään soitinta. Ja Mä oon jo pienestä pitäen päättänyt sen itse, että mä en ole yhtään musikaalinen ja minä en vaan pysty oppimaan minkään soittimen soittamista ja kaikki koulun musiikkitunnit mulla meni aina sillä tavalla, että siellä pyörittelin peukaloita, niin mä en edes suostanut yrittää mitään, koska mulla oli niin vahva se ajatus, että en pysty soittamaan. Ja sitten mulla tässä ihan muutama kuukausi sitten heräsi sellainen, että mä jatkuvasti mun luennoilla sanon ihmisille tästä matikasta ja luonnontieteistä, että siellä vaikuttaa niin vahvasti se, että oletko sinä päättänyt, että osaatko sä tämän asian vai et. Niin sitten mä rupesin niinku reflektoimaan vähän omaa olemistani ja sitten mä huomasin tämän, että mulla on itselläni ihan samanlainen myytti itsestäni, että tämä, että mä en pysty soittamaan mitään soitinta. Ja sitten mä ajattelin, että mun on nyt pakko niinku ihan oma uskottavuuteni takia lähteä kokeilemaan, että onks tähän myytti purettavissa. Sitten mä marssin tota mun työpaikan lähellä oikein hyvä musiikkikauppa ja marssin sinne ja sanoin, että mä oon päättänyt, että mä oppii, tai harjoittelen soittamista. Sitten mä ostin sieltä kaksi ukuleleja meille kotiin. Latasin tämmöisen äpin, joka opettaa sitten soittaa ukuleleja ja nyt mä oon pari kuukautta tehnyt tätä mun soittoharrastusta sitten. Pari viikon jälkeen mä vaihdoin sen ukuleleen kitaraan. Ja siis se edistyminen on ollut ihan huikeeta huomata, että kun onkin ottanut sen, että, että, että kyllä mä nyt vaan pystyn tähän. Ja sitten taas toisaalta saanut tämmöisen, se on äärimmäisen hyvä se, mitä mä käytän. Käytän tämä ohjelma siihen kitaransoito-oppimiseen, niin se on tosi
0: motivoivaa
1: huomata, että mä en pystyinkin tätä.
0: Ja siinäkin olisi tarjolla niitä flow-kokemuksia, kuvaa se optimaalisen... Todella. Kaisteen.
1: Siis siitähän lapset ja mies meinaa hermostuu ihan täysin. Että saattaa kaksi-kolme tuntia hurahtaa niin, että mm. mä en huomaakaan. Sitten ne huutelee sieltä, että naapurit tulee kohtuolta soittaa ovikelloa, että voisiko toi pimputus loppuun jo.
0: Joo, on kyllä yksi sellainen juttu, joka musta tuntuu, että me ollaan vasta alettu hahmottaa sen potentiaali Ja mulla on itse nyt viimeisen parin vuoden aikana ihan tosi upeat kokemuksia pelillistämällä oppimisesta ja jotenkin siitä, miten sillä sitten kun... Sen avulla pystyy niin ju- jujuttaa itteensä tekemään säännöllisesti jotain juttuja, niin yhtäkkiä se vaan niin muodostuukin luontavassa osaksi, johon ei edes tarvitse sitä pelillistämistä.
1: Kyllä, mutta se on varsinkin siinä alun, alun vaiheessa, missä sä tarvit sitä todistusta siitä, että mä etenen hmm. ja että vaikka välillä tuntuu, että eihän nämä mun taidot ole kehittynyt mihinkään, mutta sitten kun sä pimputat sitä jotain yhtä viisi siinä ja saat pisteitä siitä, että kuinka moni... Moni sitten nuotti osuu kohilleen ja huomaa sen, että mä sain sata pistettä enemmän kuin viime kerralla ja siitä saa ihan valtavat ne onnistumisen kokemukset.
0: Joo, ne on semmoisia boostereita, mitkä niin tekee tavallaan, muutenkin kuin oppimisesta, jos sitä vaan päätyy tekemään, niin siitä saa niitä niin kuin nautinnollisia onnistumisen hetkiä mutta sitten sit kun siinä on mukana vielä se, että jos, jossain niin pelissä sul pulpahtaa se joku ikkuna, missä on 100 niin pistettä tai joku kiva punainen väri tai efekti tai tällainen, niin, se, niin vo, va, vahvistaa niiden, ehkä se niin vahvistaa sitä omaa suhdetta siihen niin oppimiseen prosessina ylipäänsä.
1: Kyllä. Joo, ja vaikka, vaikka tuota tiedekasvatusta tällä hetkellä me ei olla lähdetty Pienten lasten kanssa sinällään pelillistämään, mutta se meidän leikillinen tapa tehdä sitä, niin pikkasen sivuu sitä semmoista samoja filosofioita kuin mitä pelillistämisessä näkyy, että koska me silloin rakennetaan ikään kuin se leikkimaailma siihen jonkun tutkivan toiminnan ympärille ja sieltä tulee tarinan kautta se, että joku hahmo lähettää lapsille kirjeen esimerkiksi ja sitten siellä kirjeessä on kuvailtu joku ongelma, joka tällä hahmolla on. Ja siitä ikään kuin lähtee juonellinen leikki sitten, että enemmän, jota tämä opettaja orkestroi, mutta jota sitten lasten aloitteet saattaa muuttaa vähän siitä, mitä se on ensin ajateltu olevan. Niin se, että kun lapset lähtee ikään kuin seuraa sitä sellaista juonta siinä, että miten joka ikinen murunen, jonka he tutkii lisää tietoa siihen leikkimaailmaan, niin vie heitä eteenpäin ja vie heitä kohti sitä ratkaisua, joka sitten tämän alkuperäisen hahmon esimerkiksi auttaa jostain pinteestä pois. Mutta siellä on sitä samaa semmoista, että huomataan, että nyt tämä osa tutkimusta, mikä me tehtiin, niin nyt se avasi meille mahdollisuuden sit tutkia sitä ilmiötä jostain toisesta näkökulmasta ja joka vie niitä koko ajan kohti sitä selkeää tavoitetta, mikä siellä on ollut.
0: Tuo oli muuten kans mieleenpainuva juttu siinä, niin kun ehkä liittyen just tuohon, että leikillistää ja, ja vaikka tuo draamaa mukaan, niin mitä se nyt olikaan muotoiltu, että oliko se niin, että sen jonkun roolin kautta ilmaistut asiat omaksutaan paremmin omaan puheeseen tai ajatteluun? Miten se menikään?
1: Joo, se on ihan tota tutkittu, tutkittu juttu, että lapset kun alkaa leikkiä, jo, ne voi leikkiä mitä tahansa, on se sitten leikitään vaikka poliisia tai palomiestä, niin lapsi ei ikään kuin esitä sitä roolia siinä leikissä. Hän ei esitä poliisia tai palomiestä, vaan hän on poliisi tai palomies. Ja hän toimii juuri sillä tavalla, mitä hän ajattelee, että esimerkiksi poliisi toimii. Ja siinä leikissä, missä lapsi on, on poliisi, niin silloin hän esimerkiksi ottaa rikollisia kiinni, tai hän ratkoo rikoksia, tai hän ajaa poliisiautoa, tai mikä ikinä onkaan se toiminta, minkä lapsi mieltää, että kuuluu poliisin toimintaan. Ja samalla lailla sitten, että jos me annetaan lapselle mahdollisuus tässä tutkimisen kontekstissa leikkiä tutkijaa olla tutkija, niin silloin lapsi helpommin myös ottaa siihen rooliinsa sen tavan, miten he ajattelee, että tutkijan tulisi toimia. Ja totta kai siinä on tärkeää sitten opettajalla se semmoinen hienovarainen vuorovaikutus lasten kanssa siihen, että me saataisiin sille lapselle siihen tutkijan rooliin tuotuu niitä asioita, mitä me halutaan just siitä tieteellisestä ajattelusta, että lapset sitten omaksuis. Ja sen mä oon huomannut näissä ihan viimeisimmissä tutkimuksissa, mitä mä oon tehnyt, että lapset hyvin tosissaan ja hyvin vahvasti ottaa sen tutkijan rooli, joka heillä on. Ja se usein sit tuottaa sitä, että he hyvin huolellisesti vaikka kerää niitä havaintojansa ja he muistuttaa toisia aina välillä siitä tutkijan roolista, että, että hei, sulla nyt vaikka noisun noin sun suojelasit tuossa pöydällä, että nyt laita ne päähän, kun tutkijalla täytyy olla suojalasit päässä. Ja muita vastaavia. Ja se semmoinen ajatus siitä, että he myös pitää toisiansa hyvin pätevänä sen tehtävän ratkaisemiseen, mikä heillä on. Koska myös sinä mun kaveri siinä olet tutkija tässä meidän leikissä, niin silloin meillä todella on se voima ratkaista tämä ongelma, mikä tässä on. Ja se on mun mielestä ollut huikeaa huomata, että esimerkiksi semmoisia vähän avoimempia ongelmanratkaisuja, mitä me ollaan lasten kanssa tehty tällaisessa leikillisessä ympäristössä, niin siellä huomaa sen, että lapsille kun tulee joku semmoinen, että he vaikka pääse etenemään, niin he ei aina välttämättä tuu sen opettajan luokse, kysyy opettajalta apua, vai he saattaakin mennä jonkun kaverin luokse. Tai ihan vaan havainnoimaan, että mitä, mitä nämä muut tekee. Ja sen jälkeen... Videodatastakin huomaa sen hyvin, että lapsi sieltä niin kuin hiffaa jonkun tietyn vaiheen ja sitten kipittää nopeasti sinne oman tutkimusparinsa luoksen vaikka ja sitten alkaa selittää, että nyt mä tiedän mitä me tehdään. Nyt me tehdään tämä näin ja näin ja näin ja näin. Ja mun mielestä tämä vertaisvuorovaikutus on kanssa huikein kiinnostava, mikä sieltä sit lapsilla alkaa tulla, kun he saa olla siinä
0: tutkijan roolissa. Tässä jotenkin tosi paljon... Niin raksuttaa raattaat päässä liittyen siihen kehyksen vaihtamiseen, koska tossakin just, että lapsi käy kattoo, että mitä toinen tekee, niin se tarjoaa sen mahdollisuuden vaihtaa kehystä. Ja sitten mietin sitä niin kuin toisen roolin ottamista myös, että sekin on niin kehy- kehystystä muuttava tai sitä tukeva niin kuin teko. Että tavallaan, että et nyt mä laitan tutkijahatun hatun päähän, niin sit, mä, mä luulen, että siinä tapahtuu ihan niin kuin jollain niin kuin, niin kuin hermoston tasolla tai niin kuin kognitiivisesta näkökulmastakin jotain semmoista, että mennään enemmän semmoiseen moodiin, että sellaiset voisiko sanoa on niin kognitiiviset työkalut tulee paremmin käytettäviksi, joita siihen hommaan tarvitaan. Ja sitten taas toisaalta tulee mieleen tuohon, niin tohon, että et sitten toisaalta, jos on tottunut olemaan liikaa joku yksi hattu päässä jonkun ongelman äärellä, niin se voi estää sitä ratkaisua ja sit taas se, että ottaakin toisen hatun päähän, ottaa toisenlaisen roolin, niin saattaa mahdollistaa taas sen, että löytyy se joku luova näkökulma siihen.
1: Kyllä. Ja mua tosi paljon kanssa tämmöisen niin kuin, äm, vallan vaihtuminen tietyllä tavalla, että se, että kun me mietitään vaikka opettaja- ja lapsen suhdetta hyvin perinteisessä opettaja-oppilasasetelmassa, niin silloinhan sinne helposti liittyy se, että ikään kuin opettajalla on valta siellä siinä mielessä, että hänellä on tieto, jonka hän pyrkii sitten siirtämään lapselle, joka on jollain tapaa siellä niin kuin tiedollisesti alemmalla tasolla, ja se, lapset tiedostaa sen todella helposti. Että tässä on tämmöinen asetelma, että tuossa on tuo toinen, joka tietää ja minä olen se, joka en vielä tiedä. Mutta mun mielestä on mahtavaa jotenkin lasten kanssa tämmöisen leikillisen roolin ottamisen kautta myös nähdä se, että näissä meidän tilanteissa opettaja ottaa myös aina roolin. Tai jos opettaja ei ota sitä roolia, niin opettajalla on esimerkiksi käsinukke, jota hän käyttää ja tietoisesti nämä opettajan roolit tai käsinukkeroolit on sellaisia, että ne tiedollisesti asettuu sinne alemmas kuin mitä lapset on. Ja mun mielestä siellä on mahtava silloin huomata se, että miten se siirtyykin yhtäkkiä oppimistilanteessa se, että lapsilla onkin se valta tuottaa sitä tietoa. Ja myöhemmin sitten kertoo sitä omaa tuottamaansa tietoa jollekin leikilliselle hahmolle, joka on ollut lasten tiedon tarpeessa. Siellä näkee mahtavia voimaantumisen kokemuksia. Ja just sitä sellaista puolta, mitä mä haluaisin tukea, että lapselle jäisi semmoinen olo, että mä olen pystyvä ja mä olen osaava tiedon tuottaja. Että mä en aina tarvii jotain muuta, joka kertoo mulle jonkun asian tai opettaa mulle jonkun asian. Vaan että mä voin lähteä itse etsiä sitä tietoa ja lähteä itse etsiä niitä lähteitä, joista mä voin sitten aktiivisesti lähteä oppimaan.
0: Joo, tässä on niinku tosi moni inspiroivia väyliä, joita pitkin voisi jatkaa. Olen myös aika tietoinen meidän ajasta. Meillä on on jo reilusti yli puolet
1: mennyt.
0: Tuohon vielä tuohon kehystysjuttuun liittyen, että että tavallaan just se, että että saa kokemuksia siitä, että pystyy tekemään jotain juttua, joita ei ole ennen osannut tehdä tai on kuvitellut, että ei ennen osaa. Nyt on... Tuo lause on ollut kuvitelma siitä, että, että ei ole kykeneväinen tekemään jotain. Niin Loppuun lopuksi, niin kun just aiemminkin viittasin niin mielenterveysongelmiin, että jossain masennuksessahan on vaikka aika voimakkaasti sellainen, että ajatukset kiertää kehää, että ihmisen, ihminen on lukittautunut johonkin tiettyyn kehystykseen siitä, että, että mihin mä pystyn, mitkä mun mahdollisuudet on, ja joissain addiktioissa on ihan sama. Sitten mä oon miettinyt myös sitä, että, että vaikka jos että että meidän globaaleja kriisejä, ympäristökriisejä esimerkiksi, niin niissäkin on kyse paljon siitä, että sekä, että mitä me yksilöinä hahmotetaan meidän mahdollisuuksiksi, että myös, että miten me yhteiskuntalla tai sivilisaationa hahmotetaan meidän mahdollisuuksiksi. Että tavallaan, että just joku kysymys siitä, että, että missä määrin meidän yhteiskunta on kykeneväinen niin ryhtyä sellaiseen responssiin ilmastonmuutoksen suhteen, mitä tarvittaisiin, niin eihän se ole mikään niin absoluuttinen ja objektiivinen juttu, vaan se on Jossain määrin kehystyksestä kiinni, koska sitten se kehystys määrittää sitä, että mihin me laitetaan resursseja, mihin me luotetaan ja mihin me uskotaan.
1: Kyllä ja noin mun mielestä sellaisia, mitä monilla monilla keinoilla ja jo pienestä pitäen meidän pitäisi pystyä lähteä leikkimään sillä eri kehystysten muuttamisella. Ja myös aktiivisesti katsoo niitä erilaisia skenaarioita. Ja raama on sellainen, mikä on monesti havaittu siihen, että se on äärimmäisen hyvä keino siihen, että me pystytäänkin lähteä kokeilemaan turvallisessa ympäristössä sitä, että mitä jos mä ajattelenkin tai mitä jos mä toiminkin vähän eri tavalla. Ja siellä on ehdottomasti vielä paljon sellaisia dimensioita, mitä me ei olla edes otettu, otettu aktiiviseen käyttöön, mitä just esimerkiksi näihin globaaleihin kriiseihin liittyen me voitaisiin lähteä sitten avaamaan ajattelua ihan uudella tavalla.
0: Yksi kysymys, jota minulle tuli myös mieleen taustatyötä tähän tehdessä, niin oli, tiedä tiedätkö sä tästä, että onko tutkittu lasten kykyä ymmärtää niin kun ajatusvinoumia, tai mä mietin sitä, että minkä ikäiselle lapselle ja millaisin keinoin pystyy niin kun alkaa opettaa tai, tai tarjoamaan niin – tilanteita, jossa voi hahmottaa, että sellaisia asioita kuin ajatusvinomat on olemassa, että ihan joku vaikka vahvistusharha tai tai tämän tyyppiset, koska nekin on kuitenkin tieteellisellä ajattelulla aika keskeisiä.
1: Tuo on ehkä sellainen asia, mitä mä en ole ihan hirveästi itse selvittänyt. Mahdollisesti tutkimusta on olemassa siitä. Se, mistä mä pyristelen itse aina eroon ja hyvin aktiivisesti myös muistutan itseäni usein siitä on tämä tämmöinen myös tietyllä tavalla lasten ikään suhtautuva asenne, että mitä pystytään minkäkin ikäisenä tekemään. Totta kai me tiedetään ihan jo lasten biologisen kehityksen näkökulmasta, että siellä on tietynlaiset semmoiset kehityksen etenemä ja tietyt asiat tulee mahdolliseksi sitten, kun jotkut tietyt toiminnot on lähtenyt kehittymään, mutta Mä haluan kuitenkin ajatella sitä sille, että lapsi on ihan valtavan yksilöllinen ja kehitys on ihan valtavan yksilöllinen. Ja se, mitä vaikka biologiset kehitysteoriat ei ota huomioon, on esimerkiksi tämmöiset, mitkä sosiokulttuurisesta teoriasta sitten taas nousee vahvasti. On myös nämä tällaiset, että lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttaa tosi paljon se, että mitä ympäristö sallii lapsen oppivan. Ja. Mä niiden itse vahvemmin just tähän sosiokulttuuriseen teoriaan, että lapselle myös pitää mahdollisimman paljon antaa niitä ja mahdollisuuksia erilaisten asioiden oppimiseen ja hahmottamiseen. Tämä oli tämmöinen perustutkijan vastaus, joka kiertää mm. täysin sun kysymyksen. Uh, siis toisin sanoen, en, en tiedä, mm. en ole kaivannut näistä ajatusvinoumista sen enempää tietoa, mutta... Mä niin kuin sanoisin sen, että pyrkimyksenä ylipäätänsäkin se, että lapselle voi tarjota mahdollisuuksia tosi monien asioiden oppimiseen. Ja taitava opettaja, taitava kasvattaja pystyy havainnoimaan sitä, että mikä se ikään kuin on se, minkä lapsi pystyy siinä vaiheessa ottaa vastaan. Tai mihin lapsi lähtee hakeutumaan ja tarkkailee sitä ajattelun kehitystä. Ja sen sijaan, että katsoo siellä sitä, että minkä ikäinen lapsi on, ikään kuin katsoo sitä valmiutta – Onko lapsella kiinnostus? Esittääkö se sellaisia kysymyksiä, että mä voisin nyt tuoda tämän asian sitten vähän vahvemmin lapsen käsiteltäväksi?
0: Joo, tekee mieli sanoa, että jos joku kuulija tietää tästä aiheesta tutkimusta, niin saa linkata, koska kiinnostaisi kyllä tosi paljon. Että tavallaan tämä on niin jotenkin siinä määrin tuore ajatus, että mä en ole ehtinyt sitä miettiä sen kummemmin, että, että tavallaan että voi olla, että sitten kun sitä pohtii vähän pidempään, niin huomaa, että on ihan jotain itsestään selviä tarinoissa ilmeneviä tapoja tai saduissa mm-hmm. ilmeneviä tapoja, joilla niin tota ilmiöä tuodaan. Mutta että tavallaan, että jos, jos tätä miettii sillä tavalla, että, että minkälaisia vaikka yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä niin tieteellisten ajattelutapojen tai taitojen opettamisella voi olla silleen, niin kun meidän siihen suuntaan, että minkälaiseen suuntaan meidän kulttuuri kehittyy, miten me niin pystytään käsittelemään jotain meidän yhteiskunnallisia haasteita, vaikka niin pohdin niitä paljon Tuota poliittista polarisaatiota ja sitä, että kuinka voimakkaasti musta näyttää siltä, että meidän tai sosiaalisen median jotenkin toimintamekanismit ohjaa tosi paljon ihmisiä eri leireihin sellaisella tavalla, joka on jotenkin uutta jossain mm-hmm. mielessä, että se ei ole enää se joku fyysinen heimo, vaan että se on joku hyvinkin satunnaisesti määrittyvä identiteettiheimo tai vastaava että kuinka tärkeää olisi niin kuin siinä, jos miettii, että se niin kuin tieteellinen uteliaisuus tai sellainen niin kuin pyrkimys kysyä ja aina niin kuin ole kiinnostunut niin kuin omien käsitystensä korjaamisesta ja tolle, että kuinka paljon ne voi antaa pohjaa niin kuin yhteiskunnassa selviytymiselle ja jotenkin mielekkään yhteiskunnan eteenpäin rakentamiselle ja sitten just tosiaan toi, että mitkä on niitä keinoja, joilla, joilla noita niin vinoumiakin tavallaan pystyisi ehkä pohjustamaan jotenkin silleen, että myöhemmin, jos tulee joku semmoinen systemaattisempi tai teoreettisempi ymmärrys niistä, niin mikä voisi niin kuin alustaa tavallaan sitä. Mutta joo, ehkä sitten sen enempää kysymystä, jos haluat kommentoida jotain tuohon vielä. Niin.
1: Joo, toi on ihan super kiinnostava ja ihan varmasti meidän seuraavaksi kaivelee, <laughs> että mitäs tuolta alueelta on tutkittu. Ja mulla on jotenkin niin semmoinen ajatus siitä, että varsinkin varhaisina vuosina tärkeää olisi se, on se sitten meidän ikään kuin ympäristöön liittyvät kysymykset tai yhteiskuntaan liittyvät kysymykset. Niin ikään kuin sen pohjustaminen, että me aletaan ymmärtää, mitkä asiat vaikuttaa toisiinsa. Jos me vaikka niin mietitään meidän ympäristön tilaa. Että me ikään kuin pikkuhiljaa opitaan siitä, että mitkä on sellaisia seikkoja, jotka tässä ympäristön toiminnassa. Että meidän ympäristö toimii niin kuin sen kuuluu, toimii tämmöinen etenkin tämmöinen luonnon ympäristö, niin kun me aletaan pikkuhiljaa oppia siitä ja ymmärtää syy-seuraussuhteita, niin mä uskon sen, että se alkaa myös pikkuhiljaa sitä arvostusta pohjustaa. Eli se, mikä me ymmärretään, niin meillä on mahdollisuus myös alkaa arvostaa sitä. Ja mun mielestä se on ihan ehdottoman tärkeä asia, mikä pitäisi lähteä vielä vahvemmin kehittyä, niin semmoinen arvostus, meidän luontoa, meidän luonnon kohtaan ja sen ymmärtäminen, että jos, jos siellä lähdetään radikaalisti vaikuttamaan siihen tasapainoon tai sieltä napataan joku yksi palanen kokonaan pois, niin ikään kuin se kokonaisuus ei voi toimia enää silleen, kun sen on tarkoitus toimia. Ja ennen kaikkea se, että ei pelottelemalla, ei kauhukuvia luomalla, ei uhkaskenaarioita maalailemalla, vaan ennen kaikkea se semmoinen, että ymmärryksen kautta arvostusta ja arvostuksen kautta sitten niitä ikään kuin valon sinne, että miten me voidaan meidän omalla toiminnalla pitää huoli siitä, että tämä tasapaino säilyy.
0: Joo, mä kirjoitin tuostakin nimenomaisesta asiasta itse asiassa ylöskin jotain valmistellessani tätä, että hauskaa, että sä toit sen esiin nimenomaan tuohon niin luonnon kunnioittamiseen sen kautta, että oppii ymmärtämään niitä mekanismeja. Joo. Tuohon niin kuin havainnointiin liittyen kanssa yksi, mitä mä mietin, oli se, että, että miten niin kuin, tavallaan yhteen sopiva myös niin kuin, ulkoisen maailman havainnointitaitojen opettelu ja kultivointia ja on, on myös sisäisen havainnoinnin kanssa mietin nyt niin kuin, lapsille opetettavia tunnetaitoja tai vaikka jotain mindfulness-juttuja. Että, miten sekin, niin kuin, että se on tavallaan hyvin samantyyppinen prosessi, että jos mä mietin vaikka niin kuin, omaa meditaatioharjoitusta, mä taas Tällä rupeamalla vai pari vuotta meditoinut päivittäin ja, ja niin kuin, sehän on oikeastaan niin kuin jollain tavalla niin kuin hyvin tiedeyhteen sopiva lähestymistapa, että niin kuin teet havaintoja jostain prosesseista, sä teet havaintoja niin kuin jostain rakenteista sun ajattelussa tai tunnemaailmassa, että sä vaan niin kuin huomioit, että minkälaisia säännönmukaisuuksia sun sisäisessä maailmassa niin kuin tapahtuu ja sit vaan annat niiden havaintojen tapahtua ja sitten se pikkuhiljaa muodostaa sulle jotain käsitystä siitä, että mitä sun sisällä tapahtuu. Ja sitten toi, toi niinku muuttaa suhtautumista sitten esimerkiksi johonkin niinku tunnereaktioihin. Että, että vaikka sellainen, että et kun niinku huomaa, että minkälaiset asiat vaikka parisuhteen puitteissa niinku ärsyttää tai vastaavaa, mm-hmm. niin sitten se niinku pikkuhiljaa alkaa tekee, tehdä tilaa ja tarjoaa työkaluja siihen, että okei, mun ei tarvitkaan mennä tolla kaavalla, jolla mä oon mennyt, että sinne tulee tilaa. Ja tavallaan toi on ihan... Niin sama juttu kuin siinä, että sä havainnoit ulkomaailmaa ja huomaat niitä säännönmukaisuuksia ja sitten yhtäkkiä niin kuin huomaatkin siellä, että sen sun tekemän, vaikka sen totutuntavan ajatella ja sit sen ikään kuin todellisuuden välillä onkin niin kuin joku pieni gäppi tai että sä katsot sitä jonkun kehikon tai mallin kautta ja sit, sit siitä niin kuin tarjoutuu väyliä ymmärrykselle.
1: Kyllä ja veikkaisin, että molemmissa vaikuttaa se, että me mieli hyvin helposti tekee tulkinnan, ja ylipäätänsä havainto ja tulkinta helposti sekoittuu toisiinsa. Ja jotenkin ajatus siitä, että havainnoitsa sitten ulkoista maailmaa tai sisäistä maailmaa, niin myös se sellainen, että pystyy sitä omaa tulkintaansa katsoa kriittisesti, että mitkä mun havainnot johti siihen, että mä tein tämän tulkinnan. Ja jos mä katon näitä mun havaintoja uudestaan, uudesta vinkkelistä, uudesta näkökulmasta, niin voiko olla mahdollista, että tämä mun tulkinta olikin ehkä sellainen, että mä voin haastaa sen tulkinnan ja ehkä tarkastelemalla niitä ihan puhtaita havaintoja uudestaan, niin löytäisinkö mä sieltä jonkun toisen vaihtoehtoisen tulkinnan, joka sitten voi auttaa siinä eteenpäin pääsemisessä.
0: Niin, se on mielenkiintoista, että miten meidän tekemät havainnot on, ja, ja, tai tämä... Se tavallaan rajanveto sisäisen ja ulkoisen maailman välillä on jossain määrin hatusta vedetty mm-hmm. siinä mielessä, että myös meidän ulkomaailmaa koskevat havainnot ja arviot ja niin poispäin, niin kertoo myös siitä instrumentista, jolla me se havainto tehdään, eli meidän keho mielestä. Ja sen kautta on jännä nähdä noiden limittäisyys ja päällekkäisyys. Ja toihan on laajemminkin siis... Tieteen näkökulmasta niin hauska teema, että kuinka paljon tutkimustuloksista, jotka tehdään niin kuin joidenkin kuin ulkoisten instrumenttien kautta, niin nekin kertoo jossain määrin niistä instrumenteista, joita me käytetään, eikä vaan niin kuin mitenkään objektiivisesti ulkoisesta todellisuudesta. Kyllä. On mon- monella tasolla niin tulkintaa. Ja... Mm.
1: Totisesti. Ja juurikin se mun on tärkeää, että me pystytään ymmärtämään se niiden tulkintojen subjektiivisuus. Ja miten siellä aina vaikuttaa taustalla se, että kuka me ollaan, mistä me ollaan kiinnostuneet, mitkä ovat aikaisemmat kokemukset ja ihan kaikki mahdollinen hyvin semmoinen henkilökohtainen, tavallisesti ei-tieteellinen äh, näkökulma vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, että miten me tulkitaan tai millaisia havaintoja me tehdään.
0: Mulla oli tuossa... Alkuviikosta semmoinen kokemus on niin muutamaskin järjestössä mukana ja sitten tapahtui yksi niinku juttu, joka vaan niin herätti aika voimakasta vitutusta. Ja sitten minä, niin keskustelin sen niin henkilön kanssa, niin kuin, jonka niin kuin, tekemisiin tämä niin liittyy, että mulla heräsi tällainen reaktio, josta mä niin ilmasin siinä... Niin kuin, keskustelussa jo sen, että, 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 että vituttaa ja että se varmaan vaikuttaa siihen, mitä mä ilmaisen tässä. Sitten minusta silti tuntui siltä, että mä jäin aika niinku emotionaalisti niinku kiinni siihen mun kehystykseen ja tulkintaan siitä tilanteesta. Minulla on yksi semmoinen tai on montakin, mutta, mutta muun muassa niinku yksi hyvä ystävä, joka on erittäin kykeneväinen niinku auttaa paikan tai jotain ajattelun sokeitpisteitä ja tolleen. Sitten minä niinku, menin sit juttelemaan, oliko se siinä vai seuraavana iltana, Niinku, Pikaviestimän kautta hänen kanssaan. itse asiassa heräsin jotenkin aamuyöllä niinku, että mä en sanoin enää unta ja sitten hän sattui olla niinku online ja sitten mä juttelemaan. Niin sitten mä kuvasin tätä tilannetta sille ja pyysin, sitä niinku, pyysin sen näkemystä siihen, että ylireagoinko mä tähän mm. se mun tunnereaktion niinku vuoksi. Ja sitten, sitten lopulta siis päädyttiin siihen, että hyvin todennäköisesti jossain määrin ylireagoin ja hyvin tai kyllä siinä oli myös pointtia siinä, että et ei se ole mitenkään täysin hatusta vedetty se mun tulkinta tai reaktio, mutta et se niin että miten paljon se jäi se tunnetila siinä, niin vaikutti. Ja se oli tosi hauskaa saada sellaisen ihmisen, jonka arviointikykyyn tai jonka esittämiin kysymyksiin luottaa paljon mm. ja saada se perspektiivi siihen. Tuntui, että tuollaista, toivoisin tuollaisia ystäviä kaikille, <laughs> joilta voi kysyä kritiikkiä, pyytää kriittistä näkökulmaa
1: Kyllä. Se, se ratkaisi monta-monta ongelmaa, on ne sitten <laughs> omassa henkilökohtaisessa elämässä tai työpaikoilla tai muuta. Ja ylipäätänsäkin semmoinen kommunikaation taito on sellainen, mitä mun mielestä nykymaailma suorastaan huutaa lisää. Tai ajattelen lähinnä sitä, että kuinka paljon virhetulkintoja tehdään silloin, kun vaikka nopeasti kirjoitetaan jonnekin Slackiin tai muualle – viestejä, josta sitten sä et pysty vaikka tulkitsemaan sitä, että mikä ton toisen tunnetila vaikka tällä hetkellä on, kun hän kirjoittaa sitä vai onko tänne piilotettu rivien väliin jotain vai tuleeko sieltä vaan toisen pikaisen kirjoituksen ja pikaisesti tehtyjen sanavalintojen kautta sitten jotain sellaisia viestejä, mitä meidän on haastavaa vaikka tulkita. Ja ihan tuo niin perustutkimisen taidoissa niin kommunikaatio on yksi tutkimisen taito. Et se, se harvoin mielletään, että silloin tekemistä jotenkin tutkivan toiminnan tai luonnontieteiden kanssa, mutta se kommunikaatio sielläkin ihan ensarvoisen tärkeää, että miten sä perustelet jollekin vaikka sen, että miksi minä tein tämän tulkinnan, että sä avaat todellakin sen, että mihin havaintoihin tämä sun tulkinta perustuu, mihin mahdollisesti aikaisempaan tietämykseen tai aikaisempiin kokemuksiin sitten se peilautuu se sun tekemä tulkinta ja mun mielestä toi pätee ihan, oli sitten mikä tahansa Tieteellinen tai ei-tieteellinen ympäristö, mutta se semmoinen kommunikaation, kommunikaation selkeys ja että saisi sitten avattua niitä vaikuttavia tekijöitä sieltä paremmin esille, että minkä takia olen tehnyt tämän tulkinnan?
0: Joo ja toi, se on niin kiehtovaa tai mulle on ollut tosi vapauttavaa, mitä enemmän on tajunnut sitä, että, että ihmisten jotenkin irrationaaliselta vaikuttavallekin toiminnalle on yleensä löydettävissä niin kuin, tavallaan rationaalisesti ymmärrettäviä syitä. Mm. Että ihmisten ajavat voimat saattaa olla käsitettävissä, vaikka jotkut johtopäätökset, joita ne tekee, ei olisikaan niin kuin, jossain mielessä loogisia tai muuten. Että se jotenkin myös avaa tilaa sellaiselle jotenkin niin kuin myötätunnolle ja anteeksannolle ihmisiä kohtaan, että, että pyrkii näkemään sen, että miksi tämä ihminen on päätynyt tähän. Ja, ja silloinkin, kun kyseessä on joku niin kuin, vaikka niin kuin vihasta lähtevä toiminta tai, tai joku niin kuin selvästi myrkyllinen ajattelumalli tai vastaavaa, niin et, et se, että ymmärtää sen ihmisen kontekstissaan ja yrittää ehkä katsoa vähän jotain elämänhistoriaa ja vastaavaa, mm. niin sit se tekee vaikeammaksi, vaikeammaksi niin suhtautua itse vihamielisesti tai jotenkin täysin kylmästi ihmisiin. Vaikka sitten tuli tästä mieleen sellainen <laughs> lainaus, jossa joku sanoi, että että, että jos pystyy aina ymmärtämään kaikkeen ihmisten tekoja kaikissa tilanteissa, niin se kertoo, että ymmärtää liikaa psykologiaa.
1: <laughs> Hyvin mahdollista. Joo, mutta kyllä se, kyllä se helpottaa ihmisten kanssa olemista vuorovaikutusta ylipäätänsä semmoisen jotenkin keskustelevan ympäristön luomista, ja ainakin pyrkisi siihen, että sen sijaan, että mä lähen napit vastakkain nyt eriävän mielipiteen kanssa, niin lähteekin sitten avaamaan sitä, että miksi, miksi toinen ajattelee näin. Ja sitten yllättäen sieltä saattaa löytyä näennäisesti hyvin ristiriitaisista tilanteista, kun niitä lähdetään avaamaan auki. Niin sieltä saattaakin löytyä sitä, että itse asiassa molemmilla on saattanut alun perin olla hyvin samanlainen pyrkimys. Mutta sitten siinä reitin varrella on tapahtunut jotain, jossa sitten kommunikaatio on ehkä mennyt ristiin ja siellä on lähetty kierroksille ja muuta vastaavaa, minkä takia sitten siellä on vaikka hyvin vahva ristiriitatilanne syntynyt.
0: Joo, yksi tärkeimpiä taitoa, mitä tuntuu, että haluan jotenkin opetella ja harjoittaa o- omassa elämässä on semmoinen tulkinta. Niin monissa tilanteissa, vaikka sillä voi tavallaan mennä pieleen, että, että olettaa liian myönteisesti ihmisten tarkoitusperistä, niin kuitenkin usein sillä pystyy tavallaan siltaa sellaisia jotain skismoja, joiden yli ei muuten pääsis. Ja sitten se on mun mielestä myös... Just tavallaan jos niin kuin miettii jotain niin kuin argumentaatiota tai väittelyä tai erimielisyyttä jostain semmoisesta aiheesta, josta on niin objektiivisesti sanottavissa jotain, niin se on mun mielestä tosi siisti haaste, Tai että on tämä, niin kuin Olki, Olki-Ukon vastakohta steelmännäys, onko teräsukko sitten suomenkielinen versio, mutta että että, että ennen kuin lähtee niin kuin kritisoimaan joku ihmisen näkökulmaa, että niin pyrkii muodostaa siitä oikeasti sen ikään kuin parhaan muotonsa siitä toisen mm-hmm. näkemyksestä, että se on niin suopein mahdollinen tulkinta ja yrittää saada siitä jotenkin koherentin kokonaisuuden, jota lähtee kritisoimaan. Kyllä. Ja kyllähän nyt peruskasvatuksen
1: pyrkimyksenäkin mun mielestä pitäisi olla se, että me saadaan ne työkalut, että me voidaan tulla ihmisten kanssa toimeen. Että ei meidän jokaisen tarvitse toisistamme pitää valtavasti, mutta se, että täytyy tulla jokaisen kanssa toimeen ja löytää ne jollain tapaa semmoiset tavat, että sä pystyt olla lähestulkoon jokaisen kanssa.
0: Niin, miten niin kuin kultivoida samanaikaisesti sellaista dissensusmeininkiä, että ei tarvi oikeasti olla samaa mieltä eikä katsoa samaa tavalla, mutta, mutta silti pyrkii vähintäänkin sietämään.
1: Kyllä, nimenomaan. Mm.
0: Yksi semmoinen, kello on nyt kymmentä vaille kaksi, Joo. niin yksi semmoinen niin isompi kokonaisuus, jota mä haluan vähän nähtää vielä käsittelemaan, tässä on, on toi ohjelmointi. Mä luin tosiaan eilen tällaisen, voisiko sitä kuvata, että se oli niin kuin opaskirja niin kuin sellaisen ajatteluun, jota ohjelmoinnissa tarvitaan nimenomaan varhaiskasvatuksen kontekstissa. Sä niin toinen tämän opaskirjan kirjoittajista. Sanos nyt, mikä sen kirjan nimi oli, koska se katosi mun päästä joku ABC. Ää, se
1: oli muistaakseni ohjelmoinnin ABC varhaiskasvatukseen. Tämä on hyvä, kun mä en itse enää muista mm. tarkkaa sanamuotoa jokaisesta. Mutta joo, ohjelmoinnin ABC varhaiskasvatuksessa tai varhaiskasvatukseen. Ja ollaan kollega Jonna Kankaan kanssa koostettu tämmöinen, tosiaan hyvin tämmöinen opas siihen, että mitkä ne olisi ne ohjelmoinnillisen ajattelun perusteet, mitä sitten jo pienten lasten kanssa voisi lähteä harjoittelemaan siellä varhaiskasvatuksen tasolla.
0: No, mä nyt heti siihen, kun on varmasti niin kuin... Paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan tullut ajatelleeksi, että voisi olla mitenkään relevanttia, etenkään lapsille opettaa mitään ohjelmointiin liittyviä taitoja. Niin miksi tämä on tärkeää?
1: Siis se on tärkeää, no hyvin monesta syystä. Mä avaan tähän kaksi syytä nyt. Tärkeää se on toisaalta sen takia, että meidän yhteiskunta digitalisoituu koko ajan. Me ollaan erilaisten algoritmien ympäröimiä ihan jatkuvasti. On se se sitten, että me mennään hissillä ylös tai alas, tai me katsotaan meidän älypuhelinta. Jossain määrin algoritmit vaikuttaa meidän elämään tällä hetkellä ihan valtavan paljon. Ja se on mun mielestä jokaisen kansalaisen oikeus ymmärtää, että mitä itse asiassa näiden laitteiden taustalla tapahtuu. Ei välttämättä sitä, että edes läheskään jokaisella, ei mun mielestä tarvi olla, välttämättä sitä taitoa itse tuottaa ohjelmia, itse osata kirjoittaa koodeja. Se on on hieno ja ehdottomasti tulevaisuudessa paljon paljon enemmän tarvittu taito. Meillähän on ihan valtava koodarippula tällä hetkellä meneillään, eli se on myös siinä mielessä relevanttia, että toki tarvitaan niitä ihmisiä, jotka näitä meidän digitaalisia tai digitaalisuuteen perustuvia maailmoja sitten on luomassa. Toisaalta sitä perustavanlaatuista ymmärrystä, että mikä ylipäätänsä on jonkun, jonkun laitteen, jossa on algoritmi ja taustalla, mikä on sen toimintalogiikka. Mutta sitten toinen mun mielestä ihan yhtä tärkeä syy sille on se, että ohjelmointi vaatii tietynlaista ajattelua, ja se tietynlainen ajattelu, mikä siellä taustalla on, niin on tietynlaista ongelmanratkaisua. Eli tämmöinen ohjelmoinnillinen ajattelu, niin se vaatii sitä, että me osataan joku ongelma tai tehtävä purkaa osiin, mahdollisimman pieniin osiin, että mistä tämä meidän ongelma tai tehtävä koostuu. Ja sen jälkeen meidän pitäisi pystyä katsoa niitä osasia niin, että voidaanko me jollain tapaa uudelleen järjestää niitä tai yhdistellä tai automatisoida niin, että me saataisiin se meidän tehtävä paremmin, tehokkaammin, uudella tavalla suoritetuksi. Ja Toki se sitten lopulta vaatii sitä, että me kyetään sitten tämä tämmöinen ongelmanratkaisuprosessi laittamaan jonkunnäköisen algoritmin, eli toimintaohjeen muotoon. Mutta mun mielestä tämmöinen algoritmiseen ajatteluun tai ohjelmoinnilliseen ajatteluun perustuva ongelmanratkaisu on sellainen ongelmanratkaisun keino, mikä hyödyttää ihan minkä tahansa alueen ongelmanratkaisua. Se, että me pystytään vaan ylipäätänsä meidän ongelmat pilkkoosiin, osiin tarkastella niitä uudelleen järjestellä, niin se, se on semmoinen jokaisen ajattelevan kansalaisen taito. Ja lasten kanssa näitä on tosi helppo lähteä harjoittelemaan ihan hirveän arkistenkin asioiden kautta. Me voidaan lasten kanssa lähteä vaikka pilkkoon osiin, että mitä esimerkiksi käsien pesu pitää sisällänsä. Että siellä on tietyt semmoiset selkeät vaiheet. Vedetään hihat ylös, avataan hana, kastellaan kädet, suljetaan hana, otetaan saippuaa, hierotaan yhden hämähämähäkkilaulun. Ajan sitten saippuaa käsiin, avataan hana, huudellaan kädet, suljetaan hana, otetaan pyyhe, kuivataan kädet. Ja sitten lasten kanssa niitä voi lähteä vaikka ihan kuvakortein tuomaan ihan selkeästi esille, että mitä vaiheita meisiä käsienpesussa oli. Ja ihan vaikka leikittelee sillä ajatuksella, että mitä jos näistä jotkut vaihtaakin paikkaa. Sitten lähdetään suorittamaan käsienpesuun, havaitaan mitä tapahtuu me meidän käsienpesu voi mennä aika hulluksi, jos me vaikka hana avataan vasta siellä käsienpesun lopussa. Mutta et ihan ylipäätänsä tällaista, että lapset sen niin ymmärtäisivät, että oikeastaan kaikki toiminnot ja tehtävät ja ongelmat, niin ne koostuu joistain osasista. Ja että se on ongelmanratkaisun kannalta tärkeää, että pystyy näkemään, mitkä ne osat
0: on. Se oli tosi kiehtovaa, mitä sellaisia leikillisiä esimerkkejä sinulla oli, tai teillä oli siinä kirjoisessa ton. Tavallaan algoritmisen ajattelun iskostamisesta, että esimerkiksi robottileikki, jossa robotille annetaan käskyjä, että näin ja näin monta askelta eteenpäin ja käännytään vasemmalla ja otetaan pöydältä esine, että voi tavallaan niin kuin ilman, että tarvii lähestyä ollenkaan sitä digitaalista maailmaa vielä, että, että yksi esittää robottia ja sitten vaikka just ollaan tehty jotain kortteja, joilla annetaan ohjeita ja, ja pyrkimyksenä on se, että niiden ohjeiden avulla on saadaan joku tehtävä hoidettua. Ja tietysti keskeistähän siinä oli myös se, että että annetaan esimerkkejä siitä, miten väärät tai epäeksaktit ohjeet johtaa ei-toivottuihin lopputuloksiin.
1: Kyllä. Ja se, että se on lasten mielestä mielestä se on hauskaa leikkiä ja samaan aikaan ne oppii hyvin, hyvin tärkeitä taitoja. Ja just se sellainen, että lapset myös ymmärtää tälleen koneiden toimintalogiikan taustalta sen, että, että se kone tekee just sen, mikä sitä käsketään tekemään. Ne on sitten asia erikseen tulevaisuuden oppivat tekoälyt ja muut vastaavat, mutta jos me ajatellaan tällaista niin perinteisempää algoritmiin perustuvaa ohjelmointia, niin juurikin se, että et sä vois sille ikään kuin robotille sanoa, että kävele tonne ja paina tota, vaan sun täytyy hyvin eksaktisti sanoa se. Kävele oikealle kolmen askeleen verran nosta. Käteesi kohti suoraan ja paina jotain kytkintä. Ja sit samalla siinä harjoitellaan esimerkiksi matematiikan oppimisen kannalta super tärkeitä loogisia taitoja. Et ne menee sinällään nämä ohjelmoinnin matemaattisen ajattelun osaltaan myös tieteellisen ajattelun osa-alueet hyvin sille yksiin.
0: No tuo on niin kuin mielenkiintoinen, että kun se on, että sel- selvät ohjeistukset on tai pitäisi olla niin kuin yksiselitteisesti sen vastaanottavan masinan tulkittavissa. Mä mietin, mä joskus, siis mä Penskan opettelin vähän basicillä niin kuin jotain ohjelmoinnin perusteita, ja se onnistui tiettyä pisteeseen asti ihan hyvin. Sitten mä joskus kokeilin c jotain niin kuin ihan vaan niin alkeeta joku Hello World-juttuja. jostain syystä mä en saanut sitä Hello Worldia toimii, Mä en tiedä, että Joo. siinä oli joku, että siinä piti kutsua jotain kirjastoa ja sitten siinä meni joku pieleen. Mä tein mun mielestä sen, niin mä usein kertoin vielä, että mä teen tämän ohjeen mukaisesti. Ehkä se olisi paska ohje. <hysy> Ehkä siinä oli joku typo jossain kohtaa, mitä mä <hysy> niinku bongannut. Mutta sitten se lopulta vaan niin jäi siihen. En mä teistä, olisi mulla niin, niin paljon muita kiinnostavia juttuja, että mä en vaan päätynyt palaa siihen. Mä oon miettinyt, niin kuin, että pitäisikö jotain esimerkiksi alkaa opettelemaan, kun sitä on kuvattu kuitenkin niin kuin kynnykseltä aika matalana. Sitten aikaa pelottaa sille, että on niin, niin paljon kiinnostavia asioita, joita haluisi opetella, että, että pelottaa että taas joku niin syöveri lisää elämään, joka <hysy> niin imee aikaa ja kiinnostusta. Mutta, mutta sitten sitä miettii myös niin vaikka jotain omaa hypoteettista jälkikasvua, että miten niin ennakoida tavallaan sitä maailmaa, missä ne tulee elämään. Että niin yksi niin iso kysymys, jota mulla... On niin just tähän nimenomaan hypoteettiseen jälkikasvuun liittyen on se, että miten, miten niin kuin parhaimmalla tavalla evästään niitä niin kuin sellaisiin ajattelumalleihin tai niin kuin suhtautumiseen maailmaan, että ne vois oppia niin kuin käyttämään teknologiaa sellaisella tavalla, että se teknologia ei niin kuin liikaa käytä niitä.
1: Toi on todella relevantti kysymys. Saan saan painiskella ihan henkilökohtaisessa elämässä yhdeksänvuotiaan poikani kanssa ihan jatkuvasti sen parissa. Ja sitten taas toisaalta totta kai myös ihan ihan tuolla tieteellisessä maailmassa saa sen parissa olla tekemisissä. Se se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa ylipäätänsäkin tämä lasten digitaalisuuden ja teknologian käyttö. Ja mun mielestä siellä ehkä tärkein semmoinen... Ajatuksen siirtymä pitäisi ehdottomasti tapahtua siinä, että keskustelu vietäisi kokonaan pois sieltä hyvä paha akselilta. Et ei enää keskityttäisi siihen, että no onko älypuhelimen puhelimen käyttö lapselle, onko se huonosta vai onko se hyvästä. Ja luovuttaisi myös tästä tällaisesta ruutuajan tiukasta träkkäämisestä, että paljonko se onko se puoli tuntia vai tuntipäivässä se sopiva ruutuaika. Eli tämä keskustelu pitäisi heittää mun mielestä nykyään romokoppaa ja alkaa tarkastella sitä, että mitä niillä laitteilla tehdään. Et koska nykyään kuitenkin se mahdollisuus, mitä lapset voi esimerkiksi digilaitteilla tehdä, sehän on ihan valtava. Ja se voi aina mennä sieltä jostain, että kavereidenkaan ollaan vuorovaikutuksessa jonkun viestimen kautta. Sitten siihen, että katellaan tubettajia YouTubesta tai sitten se saattaa mennä siihen, että lapset luokin jotain ihan omaa esimerkiksi valokuviin tai videoihin perustuvaa tarinaa jostain omasta kokemuksesta. Siellä saatetaan tehdä ohjelmointia, siellä saatetaan rakentaa kavereitten kanssa Minecraftiin, jotain ihan mielettömän upeata maailmaa. Niin ennen kaikkea pitäisi miettiä sitä, että mitä se lapsi sillä laitteella tekee. Ja sitä, että sieltä sitten tukisi lapsen niiden sovellusten käyttöä, jotka jollain tapaa ehkä edistää vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä, toisaalta sitä luovuutta, sitä, että lapsi pääsee kertomaan niitä omia tarinoitansa vaikka sen digitaalisen maailman kautta. Tai sitten ihan tosiaan tämä mielettömät mahdollisuudet, mitä siellä on, ikään kuin viedä semmoinen perinteinen rakenteluleikki vaikka jonkun pelin kontekstiin, missä sä sitten yhdessä kavereiden kanssa teetkin sitä rakentelua siellä digitaalisessa maailmassa. Toki edelleenkin mä oon ehdottomasti tämmöisen monipuolisuuden puolesta puhuja, että mun mielestä mikä tahansa se asia on, niin se ei saisi vallata lapsen koko elämää, että on se sitten urheiluharrastus tai on se digitaalisten laitteiden käyttö, niin siellä pitäisi olla se hyvä monipuolisuus siellä lapsen elämässä, että pidetään se semmoinen hyvä tasapaino.
0: Tuossa niin kuin haasteena tähän kaikkeen liittyen tai yhtenä keskeisimmistä haasteista on se, että, että on paljon ihmisiä, jotka saa elantonsa siitä, että ne kehittää mahdollisimman addiktoivia ohjelmistoja, jotka pyrkii lähinnä maksimoimaan ruutuajan, koska sitä kautta ne maksimoi voitot. Ja se niin kuin ruutuajan maksimointi käytännössä johtaa aika epäterveisiin käyttäytymispatterneihin. Tai sillä, että just jos miettii nyt sosiaalisen median huonoja puolia, liittyen siihen, että, että, että ihmiset jää, tulee addiktoituneeksi siihen johonkin sitä kautta tulevaan palautteeseen ja sitten se, mistä saa tykkäyksiä, niin ohjaa sitä, mitä ihmiset tekee. Ja siis niin kun ihan tälleen aikuisenakin niin kun on ihan omalla, omalla kohdalla pohtinut paljon noita kysymyksiä, niin semmoista jotain someaddiktiota ja niin ollut kiinnostavaa, niin kun, kun nyt tuntuu, niin kun, että oma tietokoneella on tässä nyt viimeisen, sanotaan vuoden parin aikana niin ensimmäistä kertaa Jokaista aika kertaa sen jälkeen, kun olen saanut niin tietokoneen näppeihin niin mun elämän aikana, niin musta tuntuu, että mulla on nyt ollut sellainen fiilis, että mun pitäisi keksiä, että miten mä saisin nyt olla vähän enemmän tietokoneella. Mutta sitten sitä sen kautta näkee, että kuin hiton syvälläne syvällä ne sosiaalisen median kynnet on oikeasti ollut tavallaan omassa lihassa. Ja, ja se, että, että miten sitten tuollaiset jotenkin luovat pitkäjänteisyyttä vaativat aktiviteetit, että miten saisi niin tuettua ja edistettyä niitä, ja, ja jotenkin vähennettyistä todennäköisyyttä, että vaan se ei se, ei se sometus niin kuin, kuin se, niin kuin, että vaikka, vaikka siihen liittyisi niin addiktiivisuutta ja tollain, niin se pelkästään huono siltikään tietenkään sekään on niin paljon hyviä puolia, mutta että et niin ehkä vähän niin kuin pelottaa sellainen ajatus siitä, kuinka helposti se niin kuin ei niin rakentava puoli ja, ja ehkä niin kuin myös epäterveitä käyttäytymismalleja, mielenterveysongelmia auttava puoli siitä niin kuin vie mukanaan. Että se niin kuin semmoinen mitä tietysti niin kuin ammattilaiset tavoittelee, kun ne pyrkii tekemään mahdollisimman addiktoivan tuotteen, joka tuottaa mahdollisimman paljon mainostuloja. Niin,
1: niin. Kyllä, ei, ei ole missään tapauksessa helppo juttu. Ja on aivan selvää, että myös sinne liittyy noita haitallisia ilmiöitä, mutta se mitä mun mielestä lasten kanssa kannattaa tehdä, niin on ehdottomasti olla kiinnostunut siitä, mitä ne niillä laitteilla tekee. Että ei ikään kuin jätetä lasta yksin sinne digitaaliseen maailmaan. Ja se, minkä mä oon itse huomannut ihan henkilökohtaisesta elämästäni, niin kyllä sitten se, että kun mä kiinnostun siitä mun lapsen tekemisestä, niin kuin aidosti kiinnostun, en silleen kyttäämismielessä kiinnostu, vaan menihan, että hei mitä sä teet, mikä juttu. Niin Usein se kuitenkin sitten ruokkii sitä, että jos mä kiinnostun vaikka mun pojan ja hänen kavereitten Minecraft-projekteista, niin silloin se mun kiinnostuminen usein sitten saattaa ruokkia nimenomaan just sen toiminnan tapahtumista. Et koska lapsi kuitenkin jollain tietyllä tavalla hakee myös sitä, että pääsee, pääsee vuorovaikutukseen sen vanhemman kanssa ja että on joku semmoinen yhteinen kiinnostuksen kohde. Niin myös semmoinen yhdessä tekeminen ja oman esimerkin kautta sen lapsen digitaalisen käyttäytymisen ohjaaminen mun mielestä on yksi tosi tärkeä juttu. Et se on myös vähän, vähän ristiriitasta, että jos itse puhelimella roikkuu koko ajan Facebookissa ja sitten samaan aikaan huutaa lapselle, että pois sieltä somesta, mm. niin se, se ei ehkä ihan tuota sitten sitä toivottua lopputulosta. Mutta et esimerkiksi että me ollaan paljon lastenkaa kanssa tehty yhdessä, vaikka me vuosittain tehdään valokuvakirja meidän kuluneesta vuodesta. Niin sehän on hyvin sitä sellaista vahvaa, että me istutaan kaikki sit ison näytön ääressä ja valitaan yhdessä valokuvia, mitä sinne laitetaan. Ja lapset saa keksiä aina sen niin tekstin, mikä pieni siihen tulee, että mitä ne muistaa vaikka meidän joltain matkalta. Ja siihen tulee semmonen että ollaan tiettyjen digitaalisten sovellusten parissa, mutta saadaan siihen tosi kiva semmonen meidän perheen juttu. Ja että lapset pääsevät sitten sitä kautta myös kokemaan, tällä digitaalisuudella ja laitteiden parissa toimi, toimimisella, että sillä on ihan valtavan iso spektri, että millaisia asioita siellä voi tehdä.
0: Niin tässä myös kaartuu takaisin siihen ö, jotenkin niin ajattelun ymmärrykseen siinä mielessä, että sitten jos saa varhaisessa vaiheessa jo hyvin eväitä siihen, että ymmärtää, että miten nuo toimii, noi niin kuin ohjelmistot ja laitteistot, niin niin sitten ehkä pystyy myös, on jonkin verran enemmän edellytyksiä navigoida siinä, kun tietää myös, että etenkin sit jos vanhempana niin ymmärtää, että siellä on jotain taloudellisia insentiiivejä, jotka johtaa ohjelmoimaan tietynlaisia juttuja, että, että sitä toivoisi, että, että niin kuin osaisi jonain päivänä omaa jälkikasvua opastaa siinä, että, että niillä syntyisi myös sellaista kriittistä ajattelua niihin omiin käyttäytymistottumuksiin noissa ympäristöissä, Kyllä että olisi valppautta.
1: Nimenomaan. Ja totta kai sitä toivois-ideaalimaailmaa, missä myös ohjelmistojen kehittäjillä tulisi mm-hmm. sellainen eettinen, eettinen ajattelu sinne aina, että kuinka addiktoivia me ihan oikeasti halutaan kehittää. Ja myös sen arvojen mukaan tuominen, että halutaanko me ihan oikeasti, että me hinnalla millä hyvänsä saadaan ihmiset addiktoitumaan ja tuomaan niitä euroja, euroja lisää, vai voisiko jossain vaiheessa meidän maailmas painaa myös muut arvot vähän enemmän.
0: Joo, tässä tekee kaikille kuulijoille. Suositella Tristan Häristä, johon on viitannut muutamiskin podcasteissa aiemmin. Hän on yksi selkeämmin mun mielestä tämän ongelman ympärillä ajatuksia artikuloineista tyypeistä. Kyllä. Meillä alkaa loppua tässä aika. Pitää mennä loppukysymyksiin. Nämä tällaisia lyhyitä kysymyksiä, jotka on pyrkinyt kyselemään joka jakson lopussa. Ensimmäinen on, että kertoisitko jostain varhaisesta muistosta, joka on ollut sinulle merkityksellinen, joka on ehkä ohjannut sinua sinun polulla siihen, missä sinä nyt. Tai... No,
1: tämä, on, tämä, on niin tämä ei ole mikään kauhean konkreettinen muisto, mutta tämä on niin semmoinen, mikä on tosi paljon ohjannut sitä, että miksi musta on tullut sellainen kuin musta on tullut. Mun vanhemmat ovat olleet aina sellaisia, että ne ei ole ikinä sanonut mulle yhtään asiaa, mitä mä en pysty tekemään. Et meillä on aina perheessä keskitytty siihen, että totta kai sä pystyt, yritä. Et, et kaikkea on mahdollisuus oppia. Ja se on mun mielestä ehkä sellainen arvokkain asia, mikä voi, voi lapsuudesta nostaa esille. Et mä taisin kirjoittaa mun väitöskirjankin siihen alkupuheeseen sen, että mun vanhemmat unohti kertoa mulle, mitä mä en pysty tekemään. Ja sen takia musta on kasvanut semmoinen, mä joskus vitsillä heitän sen, että et, mulla ei ole mitään käsitystä asioista, mitä mä en pysty tehdä. Et, on jopa semmoinen aavistuksen ylikorostunut välillä ajatus siitä, että tottakai mä pystyn, mennään mm. vaan, kokeillaan, tehdään. Mutta et, toisaalta myös se asenne, että et, kyllä mä pystyn ja kokeillaan, testataan ja ei haittaa, vaikkei sitten joku homma onnistuisikaan, niin on johtanut siihen, että mä on hyvin erilaisiin asioihin sitten elämässäni päätynyt toimimaan erilaisten juttujen parissa, mutta on naurettava helppo saada. <laughs> Heittäytyy johonkin uuteen asiaan ja mun mielestä se on yksi semmoinen arvokkaimpia asioita ja muistoja, mitä ikään kuin lapsuudesta on. Että et ei, ei ole rajoja siinä, mitä pystyy tekemään.
0: Hmm. Kerro jostain asioista, joka inspiroi sua.
1: Mä inspiroidun ihan valtavan paljon äh, ihmisistä, jotka, ähm, jotka tosi rohkeasti seuraa sellaista omaa visiotansa ja tosi rohkeasti toteuttaa niitä asioita, mitkä aattelee, että tää on oikein tai tämä on mun juttu. Ja mulla on muutamia sellaisia... Tota, Esimerkiksi kollegoita, joita mä katson tosi paljon ylöspäin siinä, että vau, wow, että toi tyyppi on vaan niin kuin mennyt ja uskonut itteensä ja että vaikka siellä on ollut mitä esteitä matkan varrella ja vaikka siellä on mitkä tyypit sanonut, että ei tos mitään, niin ne on vaan jatkanut. Niin semmoiset ihmiset saa mut inspiroituu tosi paljon ja sit myös jatkaa sillä omalla tiellä, että vaikka välillä kuuluu niitä soraääniä josta, että eihän tuossa ole mitään järkeä ja ei tuosta mitään tunni. Niin sitten pystyy ajatella, että siellähän sitten huutelevat, että minä, minä teen niin kuin minä haluan.
0: Kerro jostain asiasta, joka pelottaa.
1: Lentäminen. <lacht> Mulla on täysin irrationaalinen pelko. Mulla on ihan valtava lentopelko. Ja mä niin kuin ymmärrän, tai siis se on sille että totta kai tällaisena ihmisenä, joka osaa laskea todennäköisyyksiä ja ymmärrän oikein vallan sen, että suhteutettuna vaikka autoiluun, että mikä todennäköisyys on, että mä kuolen lentoonnettomuudessa. Ja silti joka ikinen kerta, kun se lentokone nousee, niin mä satavarma, että on mun viimeinen matka. Toisaalta se johtaa siihen, että aina kun se lentokone laskee, niin mä oon suorastaan lapsellisen vilpittömän onnellinen siitä, että mä oon edelleen hengissä.
0: Hmm. Onko muutenkin jonkinlaista korkean paikan kammoa, nimenomaan lentokoneet.
1: Hei, se on nimenomaan se lentokone, että en mä korkeista paikoista nauti, mutta en mä saa siellä sellaista niin kuolemanpelkoa. Lentokoneessa se ehkä on jotenkin se mahdollisen onnettomuusskenaarion niin lopullisuus.
0: Olen kyllä fiilistellyt niin viimeisillä kerralla kun olen itse lentänyt niin sitä, että miten ällistyttävää on, että ne rotiskot niin kuin nousee ilmaan ja pysyy siellä.
1: Kyllä. Ja mä joka kerta pyöritän päässäni sitä lentokoneen toiminnan fysiikkaa <laughs> ja ajattelen siellä, että ilma on ainetta, tämä pysyy täällä, kyllä tämä pysyy. Ja silti mä oon ihan varma joka kerta, että ei tämä voi pysyyttää.
0: Tuo on mielenkiintoista, kun mä en varmaan osaisi niin kysyttäessä selittää, että mitä siinä tarkalleen tapahtuu.
1: Älä huoli, en mäkään sitä kauhean hyvin osaa, mutta mulla on semmoinen <köhön> riittävä ajatus siitä, että mikä, mikä siellä vaikuttaa.
0: Hmm. Ja jos asiat sujuu optimaalisella tavalla, niin millaisessa suunnassa se menee viiden vuoden päästä?
1: Mä toivon, että mulla on silloin mahdollisuus tehdä pitkäjänteistä tutkimustyötä. Se, että pystyy vakiintumaan yliopistolle sillä tavalla, että et pystyy tosiaan suunnittelemaan pidempiä tutkimusprojekteja. Ja sitten taas toisaalta siellä toisella trackillä, niin mä toivon, että näiden erilaisten Varhaista tiedekasvatusta popularisoivien toimien kautta, mitä nyt te, mä maan tässä viime vuosina tehnyt ja ollut mukana, niin päästään siihen tilanteeseen, että varhaiskasvatuksessa tiedekasvatuksesta tulee ihan normi. Ja että me saadaan sinne esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen huomattavasti enemmän opetusta siitä, että miten, miten tiedekasvatusta pienten lasten kanssa.
0: Viimeisessä kohdassa voit toivottaa ihmislajille terveisiä.
1: No mun terveisenä ehdottomasti se, että jaksakaa ihmetellä, arvostakaa kysymistä, heittäytykää elinikäisiksi oppijoiksi ja sitä kautta mä toivon, että jokainen kriittisesti pystyy sit pohtimaan, että onko onko se oma tapa olla elää vaikuttaa tällä hetkellä sellainen, että mikä on kestävää ja kestävää. Yhdessä sitten rakentamaan sitä, että meillä kaikilla olisi hyvä olla täällä maapallolla vielä parin sadan vuoden päästäkin.
0: Jop, mieluusti vielä parin tuhannen. Ja. Mieluusti vielä
1: näin. parin tuhannenkin ja. <laughs> hyvin pitkään.
0: Kauha, tämä en kun saisi puuttuu näihin loppuvastauksiin, jos on <laughs> Toi oli hyvä puuttuminen. <laughs> Kuulijoille vielä, jos haluat tukea tätä podcastin tekemistä, niin patreon.com kautta muodostaa mun vähän niin kuin semmoisen perustoimeentulon rungon, ja sen avulla mä pystyn keskittymään esimerkiksi sillä tavalla, että mä voin käyttää päiväkausia valmistautuen näihin podcasteihin, joten sieltä voi käydä tilailemassa mun, mun tota, kanavaani, siellä on muun mm. muassa keikkaa ja, ja tota, kirjoituksia mun puuhista tarjolla. Ei siitä sen enempää, kiitos kovasti, kun tulit, tää jäi. Lyhyemmäksi kuin voisi toivoa, mutta ihan riittävän pitkäksi sillä että paljon uteliaisuutta tuli varmasti kylvettyä tässä. Kiitos paljon.
1: Kiitos. Tämä oli erittäin mukava keskustelu.
0: We create voices. Ihmisiä, siis